0: Y listo Saludos gente Nosotros somos Dacío Poperto Y te doy la bienvenida A un podcast más De La Nación En esta ocasión Estrenamos programa Llamado Historias De La Nación Historias de la vida real Así es Con Aujac Pinal Y Poperto Acá Champoy Así es Acá. Si eres de México es de Esa referencia Si no ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas hace mucho El programa que Tenía Silvia Pinal? Era Casos de la vida era mujer de la vida real, pero era mujer, mujer caso de casos de la, de la vida real. Así es, no, hombre. Sí. Esas historias estaban. O sea, la gente ve ahora la Rosa de Guadalupe y piensa que está dramática y ridícula. No, hombre. Bueno, ridícula sí, eso sí, pero dramática era,
1: esa es mucho más ridícula que la.
0: Pues sí, no, no, sí es ridícula. Sí, ya... es, ah. Eso es a lo que me refiero. Sí, ridícula sí es más, mucho más ridícula la, la Rosa de Guadalupe, pero te acuerdas de las historias de, de mujer, casos de la vida real? Güey, eran historias súper dramáticas. O sea, era como para cortarte las venas, güey, con una lechuga seca. Bueno, no, lechuga seca. Sí. <risa> <risa> no, ¿Sí ¿Te
1: pero acuerdas? Sí. eran no, no es que fueran dramáticas, sino que a veces
0: incluso eran hasta aterradoras. Es pues que estaba, estaban súper gachos, o sea, era... Eran puras tragedias las que sucedían ahí a la, a la pobre gente que sucedía ahí, le sucedían las peores cosas, cabrón, o sea yo me acuerdo haber visto algunos capítulos donde la gente era maltratada abusada constantemente no hombre, o sea, lo que creen que hoy ahora es bullying, güey, ahí era lamentablemente era el reflejo de la sociedad como era, güey, que era lo peor sí, es, no. que, es que así era la sociedad, entonces no güey, estaban muy muy manchadas las, las, las este ¿cómo las, se dicen? Historias las historias, de... historias. Sí y los casos que, que retrataban. Y no nomás eran puras mujeres, o sea, era... Eran familias. O sea, yo a mí se me quedó muy grabado un, una historia. Eh, ¿Cómo se nota la informalidad de este podcast? verdad? Me valió un madre presentar. Ah, si te presenté a ti, me presenté yo y quien entendía. No. No. Así. Ah, bueno, vámonos. Vámonos presentando primero. Por, por favor, amigo, preséntate a los siguientes. Diles eh, quién eres y diles nada más eso. Diles quién eres. La, las, las preguntas chidori son para las cómicas. Oh, bueno, yo soy Aoyak. Buenas ya, noches. Buenas noches. Es que hay ahí vendrán las preguntas pero dramáticas las de este podcast, Esos son, eso es este Poperto, casos de la vida nacional o no sé, algo así lo voy a poner a la, la vida nacional y también parece política no parece como un podcast sobre sí, algo, algo que, así parece ya, ya parece político, ¿no? Chale. y también estará contigo tu anfitrión Poperto en esta pues nueva misión del podcast de la, el sabatino, que ya sabes que es como un experimento nunca sabemos qué va a aparecer el sábado, el sábado Puede aparecer un podcast de, de noticias Puede aparecer un podcast de reseñas Un que ver en el mes Unas historias dramáticas Nacidas desde el corazón de los oyentes No sé, eh, igual un día de eso Simplemente pongo, no sé, un disco De K-pop y lo pongo a tocar Y ese es el podcast del sábado, quién sabe ¿Qué? puedes saber? Ya, eso ya se hizo K-pop eh. Chale TikToker, eso se nos K-pop. -er. Inter... Ah, K-Popper. No, yo no soy K-Popper, no porque no tenga nada en cuota, sino que casi no conozco. De hecho, hablando de K-Pop, precisamente, eh, no sé si lo sabes, lo cual es, 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 probable, es probable que no, porque no estuviste en este podcast. Acabamos de publicar el que ver en julio 2020. Ya sabes, donde nos uh -huh. solemos recomendar los, los materiales más icónicos que, que nos, que que nos parecen. Uh -huh. uh -huh. Y esta vez, pues, oye, tú lugar lo cubrió eh, y muy bien, y lo, y lo felicito por eso nuestro miembro comics comics aquí ahora, él recomendó por ahí un par de un par de cosas, una, una película de anime que me sorprendió, porque ya es que Don Comics normalmente es el recurso que habla de cómics, habla de películas, habla sí. de cualquier cosa menos anime, y en ese podcast en el que él estuvo presente, él recomendó un cómic si no me equivoco, y la película de la chica que saltaba a través del tiempo, que me sorprende que le haya gustado, un peliculón, la mera verdad, y una película y que te, mira, tiene un montón de elementos, te llega al corazón, te gusta, es emocional, o sea, es emocionante, es, los viajes en el tiempo tienen una razón. Anyway, pues bueno, ahí, ahí también estuvo. Eh, Hunter, estuve, estuve yo. Ahí, precisamente, eh, ay, ya me decía, un lido, ¿de estamos hablando? No sé, ibas, ibas a decir algo. Pero sí, güey, qué, ¿Qué pedo, me empecé, hablar? me empecé a divagar. Güey, <ríe> necesito mis mi cervezas o algo. Perdón, del K-pop, del K-pop, iba a hablar del K-pop chingado. Ya ves, sí, chale. Ver, sí. Bueno, entonces, nuestro oyente, Bunny Black Shooter. Eh, bueno, es ya eh, participó en el grupo de Nación Poperto Forum Y nos puso la recomendación de K-Pop Entonces dije, ahora en las recomendaciones del mes Voy a estar ahí poniendo una sección donde pues la música en el intermedio De la, los mismos oyentes, güey, que son los que más conocen más que uno Y sí. ella, ella fue la primera que contestó O sea, no, no, no acababa yo de hacer la publicación cuando contestó como en 20, 30 segundos Y puso para ahí una canción un poquito ya, ya viejita pero esas viejitas pero bonitas del K-Pop Que es Unbreakable de Hume no, de Kim Hyun Jong. Perdón la pronunciación, pero oye, a duras penas aprendí a pronunciar más o menos el japonés, ahora el coreano. Y está bastante buena, o sea, la neta la, la la canción está muy buena. Y la puse y dije, bueno, no es que yo no, no me odie los K-popers ni nada de eso. No conozco la música. Y bueno, es una oportunidad ahora para a través de los mismos fans que sí son k poppers que son fans de esta música, que nos hagan las recomendaciones. Y... Y no sé si en un futuro En otros programas lo pondremos Pero ahorita por lo pronto En el de Kevin en julio Ahí está gente. Este pues es un poquito más personal Es un poquito más informal Es un poquito más directo En este incluso les pedimos a ustedes Que nos enviaran las historias Lamentablemente no hubo mucho tiempo Para prepararlas Así que tenemos hoy pocas Pero también la idea Es que sea un podcast más personal Más corto Más informal Más... Eh, más anecdótico, ¿sale? Y para eso, amigo, eh, ¿qué, qué le, de, qué, ¿de qué le gustaría que aclarar en esta ocasión? Obviamente, eh, lo más lo más de desalceo de lo, lo más interesante para la gente Son los desamores, las traiciones, la, el drama Pero ya sabemos que usted también tiene unas historias de, Parecen de México Mágico, unas tragedias que le han sucedido Y que sí. normalmente, vamos a decir que ese es tu fuerte wey, <ríe> Tu contenido es la, es la tragedia <ríe> y así pues, parece chiste pero es anécdota como quien dice, así es yo no sé si me, está, no sé si me estás contando una, una tragedia en, una, en el cine o tu vida amigo, sin embargo pues la que a ti te guste y la que te salga al corazón, eh, obviamente nos vamos a, a, a reír de tu dolor, así que pues <risa> estás, estás avisado amigo por favor, <risa> cuéntame un chisme eh, que estará bien con dime una de las de los peores tragedias que te han sucedido o sea, no tiene que ser la peor, pero aquella que tú puedas compartir y se, y se preste para... Puede ser una relación de la traición. Yo puse en el podcast la traición porque yo sí voy a contar por allí un desamor bastante gacho, pero es, ahorita me toque a mí. Tú, ya sé que tienes menos desamores. Tú eres un galanazo en eso. Ya sé que tienes una suerte de <risa> pero a cambio de eso, como dicen, desafortunado en el amor, afortunado en la vida. Tú eres al revés, güey. Desafortunado en la, en, el, en la vida, pero afortunado en el amor. Pues cuéntame, ¿alguna tragedia que te haya sucedido? Y ahorita leemos alguna que nos mandaron los oyentes, ajá, que ajá. es Estuve bueno, leyendo, están bastante fuertes, amigo. Uno pensaría que, güey ¿cómo la gente anda por ahí cargando esto a sus hombros? Pero así es esto. Aprendemos a sobrellevar esto. Dime, amigo, ¿qué te ha sucedido?
1: Podría contar el... Digamos, es una historia ya clásica, pero entre los que me conocen, creo que a ti no te la he contado. Ah, la madre. Es de, de cuando yo estaba chiquitito, que estaba con mi hermana y mis dos primos. Ajá. <ríe> bueno, estábamos en la casa de mi... Ah, yo digo abuela y abuela. Abuela es de parte de mi papá y abuela es de parte de mi mamá. Perfecto. Sí. perfecto Estaba no con problemas. mi abuela. abuela. Estaba con mi abuela. Oh, oh, <risas> con mi abuela. Eh, estamos en la casa de mi abuela. Nos estaba cuidando ella a los cuatro. En ese entonces yo tendría que ser unos seis años más o menos.
2: Uh -huh.
1: Mi hermana me gana por un año y mi primo a ella le gana por un año y su hermana a él le gana por un año. O sea, estábamos estamos en la escalerita nosotros. Cuatro. O sea, yo tenía seis, mi hermana tenía siete, ocho y nueve, el más grande. Claro. Este, y. Mi abuela, creo que se había ido a la iglesia eh, y nos dejó solos en su casa. Eh, pues no, nos ha dejado encerrados y nosotros queríamos. Eh, ellos vivían cerca de la casa de mi abuela, mis primos. Sí. Entonces ellos dijeron: Vamos a, a, a su casa, comemos algo y luego nos regresamos antes de que regrese mi abuela. Claro. <ríe> mi claro, abuela claro. regresó antes. Chale. Y, y bueno eh, fue en parte suerte porque no le dijimos que así nos fuimos pero cuando ella llegó cuando nosotros estábamos afuera de la casa
0: de que ya habíamos regresado sí sí claro y este y nos fue como en ferias no manches pero para que sea una tragedia pues qué te puede hacer tu abuela la mía por ejemplo desde que yo la conozco no pues así es una viejita dulce y aparte pues así como que la fuerza no, para abuela, no. a ver pero qué bueno fue lo que hicieron ustedes solamente se salieron de la casa esa fue la única Nos, fuimos sin, sí, nos fuimos sin permiso y Uy, pero cuando eres niño adolescente te sales un rato y es normal. O sea, ¿qué tanto se puede molestar tu abuela por eso? Wey?
1: A veces si no levantábamos el plato de la mesa o cosas así, nos
0: saltaba madrazos. Mames, y <risa> pues es bueno. ¿Qué mi te hizo? Es una persona a, ver, a ver, ya agresiva, me, ¿qué me dejaste picado, yo? entonces. ¿Qué fue lo que sucedió, amigo? Eh, eh, mi abuela es una persona bastante agresiva. y, eso,
1: Vamos, eh, a a, estricta, y a... Vamos a decir estricta,
0: güey. Vamos a decir estricta, güey, porque mucha gente mm -hmm. de esa edad, pues así no, fue. No, agresiva. A ah, la madre. Recuerdos de Vietnam. A él
1: le, le gustaba pegarnos con varias cosas, pero su cosa favorita era la cuchara del pozole. Sobre la sobre cuchara, todo, del cuchara del pozole. De madera. Eh, sí. Los de madera. Este, sí. Bastante grandes es que será como de un metro, mayoría de las cucharas.
0: Sí, o sea, tú dices la que se usa para caso. O bueno, sí, ya. Para, para, para eh, eh, Eso casi es un tubo, cabrón. ¿Los puedes a escalabrar? Sí. Eh, pero no, no, nos pegaba en la cabeza, nos pegaba en la espalda. Por lo, por bueno, lo menos, de, menos lo mal,
1: supongo. Sí, este. A mis primos de mi hermana les dio tres a cada uno, tres golpes. Pero mi claro. abuelo es de que. La ponía atrás, la agarraba de la parte de hasta mero abajo Y agarraba a abuelo y la dejaba caer
0: O y sea, pues, agarraba hasta este abuelo para golpearlos, güey pues qué tenía tu abuela? ¿Los odiaba o qué chingados? No, simplemente quería que le hiciéramos caso
1: como ella quería Y cuando ella decía Ese, e, Esa era como su excusa, por así decirlo
0: Pero que no aprendió wey. nada del socialismo, güey No se puede obligar a la gente a menos que la mates ¡Ah, la madre! ¡Ah! Ok, <risa> eh, bueno, eh, después
1: de, a, de, yo fui el último porque yo era el más chiquito, no sé si eh, lo hacía, ella hacía a propósito, fue coincidencia, pero a mí cuando, a mí no me golpeó tres veces, me golpeó una, pero cuando me golpeó, la cuchara se partió a la mitad. No manches, les reventó la cuchara en la espalda. La, la cuchara era la que utilizaba siempre para golpearnos, pero... Yo fui el que el de la mala suerte de ser el último golpeado por la cuchara. Y la cuchara se reventó. <risa> y fue como de el golpe de que tocó y el segundo golpe de que tronó. ¿Qué? Y este, a mis seis añitos duré como una semana en cama del,
0: por lo del droga. No manches. <risa> por lo del, así es. Pero porque o sea, tú eras el más chico y se ensañó contigo. O ¿Qué pasó? ¿Por qué te, te reventó no, la eh, espalda? No,
1: es, eh, porque la cuchara ya estaba vieja. No era la primera vez que nos golpeaba con esa. O sea, eso era cuestión de tiempo. Y yo tuve la mala suerte. De ser con quien reventara la cuchara.
0: No jodas, Se de escucha hecho, bastante.
1: Hasta la fecha, cruel. este, en la espalda más o menos baja, tengo. No sé si se podría decir que es un moretón, pero es una manchita de color oscura que ya tengo desde ese entonces. Güey, eso te dejó
0: la carne molida y se te volvió un. un eh, ¿Cómo se llama? Hematoma permanente. O se claro, te volvió así. como ya un lunar. Sí. Eh, se convirtió en lunar el, el moretón, sí. Bueno. Ahí está, en la parte baja de mi espalda. Podemos, podemos decir que los castigos físicos antes. Eh, era muy normal, nosotros mucho peores, tengo, eh, por parte de la familia de mi papá, tengo
1: muchas historias de así, porque por lo general se ve <risa> este, <qué>? este, esta <risa> idea digamos, eh, te, tal cual machista, porque lo es de que los hombres son los que golpean a la familia y esas cosas, pero en mi caso es distinto <risa> <risa> en mi caso, es un matriarcado golpean, <risa> eh, son, son ellas las que nos golpearon siempre, o sea si nos regañaban y nos hacían cosas por parte de mis abuelos o tatarabuelos o mi papá o mis tíos, pero las que soltaban los madrazos eran ellas. Bueno, <risa> este, tengo historias salvaje. de que incluso a mis tíos, eh, la mamá de mi abuela les pegaba con una. A ver, una eso, es, eso estuvo bueno, la parte estuvo muy es cortita, amigo. A
0: ver, cu cuéntame otra, ¿qué, qué otra tajada te ha sucedido al respecto? Cuéntame una. Bueno, bueno sobre mi tatarabuela, la, la mamá de mi abuela. La esa, mamá vez de tu que, abuela.
1: Esa, esa vez no me pasó a mí. pero no, yo la, no, la mamá
0: de tu abuela sería tu bisabuela, ¿no? Porque hay, hay un, sal, abuela, sí, un salto más para tatara ahí sí, la
1: tatarabuela es la mamá de su mamá cierto mi bisabuela este si sí, mi abuela es así mi bisabuela es peor bueno se, Ella... se entiende
0: no como que supuestamente mientras sí. pasa los hijos los hijos se van ablandando si los hijos te gol... si la si la abuela te golpea con una cuchara es probable que la más grande ya golpeara no sé con alambre de púas yo qué sé una cosa así no con cuerda mojada <risa> ¿Qué? O sea, pero estamos hablando de reata, ¿no? De reata de caballo, esa sí. que tiene como pelitos sí, sí, y esa sí, está... ¡Ey! Sí. Eh, cuéntame, familia, ¿qué hiciste? qué hiciste también, cabrón? ¿Cómo te portabas, cabrón? ¿Por qué te lo merecías?
1: esta vez no me pasó a mí, pero yo lo vi con mis propios ojos y fue bastante traumatizante porque también estaba bastante chiquito. Mis tíos, mis tíos abuelos, o sea, los hermanos de mi abuela, estando ya bastante grandes, este, 40 años, su mamá, le seguía pegando con Riata y con, y con lo que alcanzara. Y no me acuerdo qué había pasado, pero por culpa de uno de los hijos de o sea, de uno de mis tíos, que eran uh -huh. primos de mi papá, este, algo pasó. Y mi abuela, mi tatarabuela y mi bisabuela, que diga siempre digo tatar, este, se enojó tanto que agarró, una, agarró la cuerda con
0: la que les pegaba. Ah, bueno, pero tú estás hablando de que uno de tus tíos, o sea. Sería un tíos, un, abuelos. un tíos abuelos. Ah, ok, ok. Serían sus hijos de ella. Sí, los sea, hijos de ella. Los hijos de tu bisabuela son tus tíos abuelos. Dices que ellos hicieron sí, sí, sí. algo tan grave que le hicieron enojar. No, un hijo
1: de él ah, un niño, hizo
0: algo uno, hizo enojar y se les quitó con su papá. O sea, él,
1: y estábamos todos en ¿Qué? el barco. O sea, con el esposo, o sea, con tu bisabuelo. No, no. O sea, yo mi tío, el papá de mi tío Ajá. que es hijo de ella, fue con el que se desquitó ¿pero por qué con ese güey? No sé eh, tal vez le, 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 se tentó el corazón porque a ver si
0: se tentaba el corazón y nos pegaba a los, a los más jóvenes <ríe> a Mira, tenemos una oyente Bonnie Black Shooter que se acaba de comentar en el directo dice, ah nomás, yo con solo conocí a mi abuela paterna y era súper consentidora. Sí, estoy de acuerdo güey, o sea, normalmente las abuelitas son 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 la miel, cuando, cuando la miel se cristaliza güey, así cuando Win Winnie Pooh saca un tarro de miel güey, con toda la lindura del Así mundo, es. la meten un tarro cristales de ahí nacen las abuelas güey. la mayoría <risa>
1: <risa> la mayoría este, bueno, volviendo a la historia eh, con la riata, se lo agarró estábamos todos pues, alrededor cuando Ajá. ellos estaban discutiendo y ahí enfrente de todos nosotros le empezó a pegar y la, rata esta, la riata estaba deshinachada, o sea, era como si fuera un látigo y le empezó a dar y la camisa se le no, desgarró no y le empezó más, a salir un montón pues, de sangre pues, y eso es un látigo,
0: típico, amigo literalmente <risa>
1: y estaba chiquito, o sea, no, no me hicieron nada a mí, pero fue tan traumático que yo en mi vida me le volví a acercar a menos de, un, de dos metros a mi bisabuela, güey. Oye, pero ¿tú sabes cuál fue la falta para que llegara a este nivel, güey? No, eh, nunca, bueno, a lo mejor ya no me acuerdo, pero yo mm, ahorita ya no sé. Ahorita ya, eh, pero eh, debió haber sido algo bastante grave para que hiciera algo así mi bisabuela también. <ríe> y pues sí, este, le, le desgarró toda la camisa y y tenía toda la espalda sangrada y lo llevaron al hospital, y pues la mayoría de mis primos ¡Nanches! y yo estábamos chiquitos y solamente nos quedó, eh, nos quedamos ahí todos hechos bolita
0: en un rincón chillando <risa> <risa> Ey, qué salvajada eso pues sí, no es normal, o sea no es normal en las mujeres y, no, y, y, y menos en las abuelas no, no, no sé exactamente qué trauma hayan vivido, si literalmente sean alguno, algún recuerdo de Vietnam, ¿tienes alguna idea por qué la violencia pulula así entre las mujeres? Amigo? No,
1: quisiera ¿Sí? Créeme que quisiera. <risas>
0: Pero no lo sé. Wey, y sabes que es lo peor es que es que puedo constatar que lo que dices es cierto, güey. O sea, sí, es, lo que dice Ao Jack tiene, tiene tono, no dudaría ni un segundo, güey, porque conozco a tu... Sí, <ríe> y, Bueno, tu mamá es bastante querida comparación de tu abuela con lo Pero siempre hay sí, como no, una, una tendencia que o sean hombres o mujeres de la misma familia. Si son hombres, se buscan mujeres similares, güey. Que es lo. peor <ríe> Y si son mujeres, pues se transmiten el trauma a las hijas. Y eso es un problema, ¿no? He, he notado que a lo largo de las generaciones. Pues las madres, abuelas van transmitiendo los traumas paulatinamente a los, a los hijos. Eh, ¿Recuerdas hace mucho tiempo había una campaña en la televisión que decía cuenta hasta 10? O sea, literalmente aguántate, no le revientes la madre a tu hijo. ¿Te acuerdas de esa? No, de honestamente esa... no. ¿De hace, ¿De hace cuántos años es eso? No, no tenía años. Bueno, te había tocado. Esta, eran los 90. Yo recuerdo que en los 90 había una campaña donde ponían a las personas en varias situaciones en las que este, esa. Esa señora, es decir, eh, digo, señor que estaba en el, en el anuncio, hace cuenta que, mira, normalmente todo, todos los comerciales de, ese, de esa campaña eran del corte siguiente. Normalmente comenzaban con un papá, una mamá, eh, un adulto haciendo alguna actividad. ¿Sí? Uh, a veces era planchar la ropa, a veces era... No sé si era mecánico el señor, estaba arreglando un coche y de repente un hijo o... Oh, sí, normalmente eran los hijos. Eh, cometían un error cerca de ellos. En, yo me acuerdo que en el caso del mecánico, el mecánico le decía pásame la llave, no sé, la Stilson y le pasaba la Wilson, wey. Se equivocaba el niño, o sea, le pasaba otra. Pues, a veces uh -huh. eran niños, a veces eran muchachos, a veces eran adolescentes. En el caso de, de la... De cuando aparecía la mamá, recuerdo bien el comercial, bien clarito, porque yo me acuerdo y volteaba a ver a mi mamá y decía, sí, cabrona hasta 10, también tú. <ríe> no, mi mamá era brava, güey, a mí me, me, me daba con la, el cable de la plancha y ese dolía un chingo ese, ese cable. Sí. Y entonces el comercial, por ejemplo, te lo estoy narrando, el del papá, haz de cuenta que en algún momento el niño le daba la llave equivocada y se molestaba, pero montaba en cólera, güey. O sea, de como, como si tuviera neurosis y decía, ah, peche muchacho, ¿cómo nunca, nunca te fijas? Se levantaba y le iba... Comper su madre, güey, al muchacho. Y de repente apareció una alarma y se ponía toda la pantalla roja. La alarma era como la de. Como la, la alarma el, Como el teléfono de la chica superpoderosa se le cuenc, cuenc, cuenc. Sí. Ah, sí. Y de repente apareció una voz de narrador. Si tu hijo te ha sacado de quiso o algo así, cuenta hasta 10. No la jo Dice, no, no, no le pegues. O algo así, o sea, como que tranquilízate. Tal vez la, 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 la falta no es tan grave. Y de repente. comenzaba un timer, güey. 10, 9. Ocho, pero así en la televisión aparecía el timer. Y conforme avanzaba el timer, la pantalla en roja, o sea, era como un filtro rojo, se iba aclarando. Wey. Y entonces aparecía la imagen de fondo donde el papá se iba calmando. Y dice, hijo, mira, lo siento, no te había haber gritado. Esta no es la llave que yo quería. Pásame la otra. Cuando no se sepas algo, pregúntamelo. por allá Pero ya con una voz razonable, güey. O sea, ya, ya como de debate de persona civilizada. En el, el, caso, de, en el caso de la mamá... Eh, aparecía también un timer igualito como yo te acabo de decir pero no me acuerdo si es que la niña, ah sí ya me acuerdo, la mamá estaba planchando ya sabes, bien enojada porque pues planchar no le gusta a nadie eh, este, no porque nuestras mamás lo hicieran les gustaba y entonces está estresada <risa> entonces llega la niña o el niño, no me acuerdo creo que es un niño este, llega y con la camisa toda llena de lodo güey. dice pero mira cómo estás, la acabo de lavar y en eso levanta la, la mano, güey, la mamá. Así como dale. Ya ves que las mamás normalmente levantaban la mano y más bien estaban con la mano eh, pura, güey. Ah, los mierda. papás te salían, te solían dar más con el cinto. Y entonces, ya cuando se le va a dar un chingazo al niño, de repente aparecía igual la pantea roja, el cuenc, que cuenta hasta 10. Y también decía algo de: pues no la mueles, bájale. Este, no, así son los niños, se ensucian y pues mejor enséñale el valor de tener la ropa limpia y a lo mejor enséñale a lavar y pues lava su propia ropa y, y ya no, ya no te molestas tanto porque te hago una falta así. Y entonces, este... Aparecía el timer otra vez. La mamá se iba calmando conforme el timer avanzaba hacia atrás, güey. Y ya ya cuando llegaba a uno, decía, ah, hijo, mira, lo que pasa es que la acabo de lavar, y, y dice, no importa, mamá, enséñame a lavar, yo ahorita la lavo en, 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 en el en la pila, o en, en la pileta. ¿Sí, hijo, me ayudarías con eso? Sí, mamá. Ah, hijo, vente, te voy a, te voy a enseñar. O sea, lo correcto, güey, lo que se debe hacer, no el santo potazo que le iba a volar dos dientes, di, dientecitos de leche al niño, güey. Sí me Güey, es que a, a ese nivel la, la montaban en cólera, y durante mucho tiempo yo de chico, veía eso y dije, güey, enséñame a la gente, y yo see you hubieras visto conmigo, mis papás las chingas que me llegaron a meter, más mi papá, obviamente, más fuerza y, y, y la forma tan dulce como, como trataron a mis hermanas, güey sí, sí. no mames, no, no ¿por, ¿por qué a mí? güey o sea, ¿por, ¿por qué a mí por ser hombre? y, y sí, güey literalmente era por ser hombre ya que los niños éramos más propensos a ser traviesos bueno, en teoría somos más propensos a ser, a ser traviesos y era más la cultura regada de que el papá se jodía al hijo mar, varón, güey, con mis hermanas, era un amor de Dios, yo sé que mi mamá muy probablemente también se jodía a mis hermanas, güey pero nunca al Nivel que mi papá me, me, me dio Una tunda a mí, aunque mi mamá a veces también me trataba De dar tundas, ¿sabes qué? ¿Cuál era lo peor? Yo, yo realmente deseaba Con todo el corazón que mi mamá agarrara el, el Matamoscas, güey con el cable de la plancha y me diera con el cable. ¿Sabes por qué? Porque,
1: porque no querías si, que te pegara a tu
0: papá. Porque si mi mamá, mamá hacía eso, ya no le decía a mi papá, güey. Exactamente, güey. Pero sí. nada más faltaba que la, grava, la la falta fuera tan grave, o que, o que no pareciera que me había dolido el castigo. Llegué a fingir que los golpes de mi mamá me dolían a sobremanera, nada más para que se sintiera mal, güey. Y no le dijera a mi papá, porque si le decía a mi papá, mi papá, güey, nada más llegaba. Aparte, mi mamá tiene este, este don que yo también tengo de provocar a las personas, güey. Le contaba, ah, pero de forma horrible, güey. O sea, mi mi falta no había sido tan grave y yo, pinche jefa, cabrón, ponte de mi lado. O sea, le, le cuenta de la peor forma. Es como, mira, 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 ah, tu hijo hizo esto y esto y esto. Así era mi jefa y me podrá jurar que no, güey, pero estoy seguro que así era, wey. No, pues mi papá, güey, lo provocaba, se quitaba el cinto y pues ya te imaginarás, me dejaba a veces jirones de la, de la carne en, enrojecida, güey. De los de Es que aparte, mi papá, pues ya sabes, de campo siempre uso este estos cinturones de, de piel, güey Íbamos a Quiroga, ah, sí. a donde se trabaja la piel, o incluso a León, Guanajuato, y se traía unos cinturones piteados, wey, pero bien, bien gruesos. Pues bueno, llegó a reventar esos cinturones en mí, güey. Y no, no, no lo digo que con orgullo, ¿no? Wey. Me, me dolía. O sea, Ay, sé pues que cometía sí. faltas. Sí, nunca fue sin razones. Yo estoy seguro que también era como la chingada, güey. Pero a ese nivel, yo decía, güey. O sea, yo por ejemplo a mi hijo nunca. Lo castigó a ese nivel. Y, y, y sí, un par de nalgadas le he dado. O sea, para, esta, para eso están las pompas. Wey. Y sí, el, el castigo físico también es una herramienta didáctica. Wey. O sea, sí se recomienda hasta por los mismos psicólogos y psiquiatras de educación infantil, pero un par de nalgadas dista mucho a órale, cabrón. Cuenta hasta 10 porque o sea, sí, 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 me explico. Y sabes sí. que creo que es lo que pasaba: es que en el México de los 70 México de los 80 México de los 90, la, la gente venía. Uno piensa que otras cosas están mal. No, allá la gente apenas salía de la pobreza, wey. apenas la gran de las personas, tenías un montón de familias separadas, yo creo que no sé si los... Papás tenían una, un estrés después, después supe por qué, güey Cuando supe cómo se jodían a mi papá Cómo, cómo mi abuelo Le, le castigaba, güey Y no nomás castigaba a mi papá, sí castigaba a mi abuela y dije, ah, mira, de ahí se transmite la violencia en aquel, aquel, en aquel entonces Era normal que llegaba el señor del campo, güey De la faena en la, en, la, en, la, en la ¿Cómo le llaman? A la milpa, güey, o sea, la tierra de cultivo Llegaban, güey, súper encabronados Súper jodidos, súper cansados Y llegaba y Cuidadito con que mi abuela no tuviera las las los tortillas calientes, güey, el, los frijoles hechos. A ella también se la chingaba con el cine. Y yo sé que estás estoy, estoy de una cuestión súper machista, pero eso era normal antes. Güey. Sí, eso era lo común. Y la violencia la transmitían a las hijas. Las mamás y los papás, obviamente a los hijos. Aquí, eventualmente, no me enteré que mi, mi abuelo se jodía a mi papá con el chicote del caballo y ese ah. levantaba sangre. Wey. O sea, el chicote, el o sea, sí. el chicote con el que le pegan. ¿no? Ay, ves a los jockeys pegándole al caballo y, ay, pobre caballito, le van pegando en su nalga. Esos pinches chicotes son hasta de plástico. güey. no es como, no, 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 Los chicotes de caballo er era eran para que el caballo sintiera un dólar a, a tal grado de que diera el máximo y, y liberara adrenalina. Wey. Eran para las carreras de caballos. Por eso, eh, por eso el chicote llegaba a herir y levantar jirones de piel en el animal, wey. violencia, sí. violencia contra los animales, güey, que era lo de menos en aquel entonces, si era contra las personas. Entonces así se chingaban a mis, a mis, a mis tíos y a mi papá, güey. Pues ahora te imaginas qué esperaba yo mi papá. Según él, yo creo que estaba haciendo la madre Teresa de Calcuta, güey, dándome con el cinto, cabrón. No, no, sí. no, no, no. Dice, dice Bonnie Black Shooter que esos cinturones también le tocaron. Escríbenos, Bonnie Black Shooter, si alguna vez literalmente se pasaba un tanto de lanza que te llegaron a sacar la sangre. No vamos a demandar a tus papás ni los vamos a meter a la casa. Obviamente entendemos que era un México diferente, pero nos gustaría saber si a ti te pasó porque me imagino que por tu. No, no, bueno, no, no sé qué edad tengas, pero muy, muy probablemente tengas una edad similar a nosotros. A tú también das de recordar estos comerciales de. ¿Cuenta hasta 10, hijo de la chingada? No le revientes, los cinco Pues que básicamente eso es era, güey. No. Perdónen el. En las palabras, sí, pero güey, es que eran unas cuestiones, y yo pienso que esa violencia llegó a ser pandémica, güey la, la, la violencia era, era tan fuerte que yo creo que el, el mismo gobierno, y sabes, a través de las instituciones del DIF, desarrollo de la familia y todo eso vieron uh -huh. que la violencia intrafamiliar, intrafamiliar pues era hereditaria, güey, porque venía de un verdadero wey, problema pero también era un mundo que venía de las guerras, güey un mundo que venía de la pobreza era extrema de, 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 de la poca educación que se tenía, o sea, era, era un mundo cruel, claro, sí. y la, 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 la violencia obviamente nunca está bien y nada pero el educar a los hijos a veces o sea, mi, yo, te, yo te aseguro que muchos de los papás que de nosotros que, que recordamos estos, estos Momentos, nos trataron de educar de la forma Más dulce posible, güey. porque cuando lo Comparas con los chingas que ellos recibieron De los abuelos, güey, Güey es... <risa> ¡Pues qué chingados! Venían del campo de concentración de... de Adwich, ¿o qué? ¿Qué vergas no, pasó aquí? Sí, yo realmente si le pregunto a mi mamá, mi abuela se las haber jodido bien duro. Creo que sí, mi mamá me dijo que mi abuela se las jodía con la rata, con la reata del caballo. De que mi mamá solamente llegó a pegarme con el matamoscas y con la con el cable. Solamente que, bueno, aquí para uh, seguir avanzando, nomás te digo que lo que a mí me llegó a pasar precisamente fue que en algún momento es, ese método ya no funcionaba. Yo se los digo, ese método ya no funcionaba. Bueno, uh -huh. dependiendo de, de quién, pues, pero... Con el tiempo deja de... <risas> yo pues soy bastante grande güey soy bastante pesado este soy una persona alta supongo mido bueno mediante más me, me he hecho chaparrito con el tiempo chaparrito wey, pero sigo uh, sigo en los unos ochentas este y siempre fui muy fornido wey. aparte porque ya sabes que desde pues, chico pues he ido a trabajar a me iba me iba al campo a trabajar güey no tengo ninguna mm -hmm. vergüenza por decir que esos son mis orígenes y eso te da te da de adolescente un cuerpo muy fornido pues hubo un momento en que en que mi mamá reventaba los la, los cables en mí y no me dolía güey y creo que el peor de los momentos fue cuando llegó mi papá a los cintos y ya no me doliaba. Ese fue el día que mi papá me dejó de pegar. El, el, el día que le decía, era, era jefe, dale, pero dale con ganas. Si me, que me duela, si no, no voy a entender. Pero yo lo provocaba, güey. Yo lo provocaba y recordaba que decía esas palabras, wey. Hasta que llegó un día en que yo pensé que mi papá le iba a dar un paro cardíaco de, de, de la cólera que había montado. ¿Y sabes qué respondí, güey? Ese día creo que eh, es, también fue el día que, que a mí me cayó el vento. Le dije, mira, puedes pegarme, pero vamos a platicar porque yo creo que ya no está para que me corrijas así y mis faltas tienen una razón. Así que vamos platicando y, de, y ya deja la violencia de lado. Obviamente me reventó el hocico después de que dije eso, güey. ¿Quién te crees la chingada? Yo te siento que eso fue hace muchos años, güey. Porque los papás con el tiempo... Ya cuando pasan los 30... Ya como que se les empieza a bajar la energía, güey. Se empiezan a cansar. <risa> se empiezan a volver sí. débiles, güey. Ay, mi papá es un amor de Dios. Ahora... Ahora, o sea, cabrón, educa educa. Ahora vas a educar a los nietos Y edúcalos como a mí, no, nah, ya, ya nada que ver ¿Verdad? Pero no. creo que También tiene que mucho ver el contexto güey. O sea, tiene que mucho ver el México de, En el cual venían, güey, el tiempo en que venían Y muy probablemente la gente de Latinoamérica nos escuche Muy probablemente tiene historias similares que contar La violencia es pandémica y es hereditaria Pero afortunadamente, mira, fue una de las cosas que yo sí le aplaudo al gobierno Ya es que soy, yo soy anti-gobierno Pero eso, eso estuvo muy bien Educar a la población para que no maltratara a sus hijos Para que no los matara a madrazos era del mismo época de los comerciales de Chabelo de cuenta solo a quien más confianza la tengan y no te subas con extraños. A quien más confianza la tengas. Sí, sí, sí. Eso Pero sí bueno. Me
1: acuerdo bien.
0: Creo que ya conté, de dicho, acabo de contar una de las peores, güey. Que fue el día ese que yo tenía como 17 años. Pues de una vez, güey, le sigo. Yo tenía como 17, 17 años, te digo por qué llegó a esto. El problema es que yo, mi hermana y yo, ya sabes que con la que me sigo, tenemos poca diferencia de edad. Y nos la pasábamos como perros y gatos. El problema es que siempre se le he perdido yo, ya que ella era la niña, güey. Y ella aprendió a fingir las lágrimas, yo. Lloraba a propósito, güey. Era una actriz llorando y, y te lo digo yo que realmente no, 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 no la jodía tanto. No le hacía el bullying al cual llegaba a llorar. Pero las peleas aparte eran mutas, güey. ¿Tú sabes que cuando hay pelea de hermanos? Realmente las peleas son mutuas, tanto tanto uno como el otro. Lo puedes ver en Bart Simpson y Lisa Simpson, güey. ¿Has visto sus peleas? Normalmente los dos le entran, güey. Los dos, los dos hacen algo, sí. A veces Bart comienza, pero también a veces Lisa se deja la chingada y también provoca a Bart. Entonces, cuando tienes, cuando tienes un hermano o una hermana y a veces tienes esta dinámica de peleas, obviamente sucede. Aquí la cuestión es que con mis papás así, aquí el, aquí el machismo estaba, estaba escrito por todos lados, güey. A mí era el que me jodían, güey. Incluso ya tenía miedo de, de, de que al tratar a mi hermana, ella sintiera una ofensa o que o, o, o algo le pasara, güey, cuando jugábamos, porque una vez estábamos jugando y, Hasta es, vez
1: me todavía. y... Y la tiré
0: del columpio, pero no fue a propósito, güey. Estábamos cuando me dice empújame más, empújame más. Y yo dije ya sé, güey. Si la empujo con las manos pues va, llega un chingo. Y si la empujo con el pie Ay, pero traté no de empujarla man. como que en el pie pero no salió bien y le una y pareció que le dio una patada güey y salió volando del columpio y cayó al piso de esa eh. Toda en sangre, bueno, toda, toda raspada y salió llorando diciendo que le apateé el columpio, güey. Te imaginas que llega con mi claro. papá y le dice: Me acaba de patear del columpio, güey. Me acaba de bajar del columpio una patada. Yo tratando de explicarme que no le di una patada a propósito, que trataba de empujarla con el pie, pero que la resistencia al regresar. Entonces simplemente como que la detuve, pero el columpio llegó y siguió llevando su, su cauce. Y, güey, no me puedo explicar. Nada, güey, no, no acababa de decir eso mi hermana con las lágrimas en los ojos. Pues, se levantó mi papá quitándose el cinto. Ya te la imaginas. Pero después le dije: Ah, no, ni más güey. Yo no lo hice a propósito y no la pateé realmente, o sea, como que detuve con el pie su espalda, pero la empujé mal, güey, y simplemente la tiras y de un sentón, güey, si tú tiras a una persona del columpio, la puedes hasta matar, güey, te imaginas, le quebras la espalda o algo, güey. Sí. Y aparte no es cuando venía el columpio, es cuando iba, traté de darle el impulso con el pie. En mi mente de adolescente pendejo pensé que le iba a dar más impulso, güey. O sea, lo hice de, de buena gana, pero no lo pensé muy bien. Y nomás cuando la empujé, la empujé demasiado, aparte como que el peso se me fue y la tiré, güey. Obviamente nomás fue el sentón, pero le dolió y pensó que lo hice. Lo hice, lo hice eh, mala gana. Y entonces cuando mi papá me empezó a dar, fue cuando le dije Dale, dale más, porque si no, no voy a entender. Y ojalá que se reviente el cinto y que se revienta. Y cuando dije es, y vio mi. Mi cara, mi cara cuando se le reventó el cinto fue de ahora. Tú también me la pelas, güey. Básicamente, fue, en mi cara es de una aut autosatisfacción y una provocación, güey, digna de, de debate, de debate contra AMLO, güey. Ya sabes, cuando de el bronco bro, le dijo, AMLO. dale un abrazo, puto. Cuando le dijo wey. que se abrazara. No, bueno, pues mi papá me reventó los ciclos literalmente. Ya ese nivel pasó, güey. Y sabes qué es lo peor: Que le dije, no me duele, no. fue hasta que no me dio una patada en el estómago y me sacó la Al aire. A ese nivel llegué a provocar a mi papá, güey. Esa fue la penúltima pelea, güey. La siguiente falta quiso hacer lo mismo y respondí, güey. Pero yo nunca le pegué a mis papás, güey. Lo que hice es que como yo era mucho más grande y mucho más fuerte, simplemente le apliqué jiu-jitsu, güey, y lo, y lo inmovilicé, güey. Lo aprendaste. Mi papá es más, delga, más chico que yo. Así es. Me, menos fuerte que yo. Yo tenía 17, 18, 18 años y iba a cargar costa a la, al mercado. Estaba bien mamado. Pero yo, no, yo nunca golpeé a mi papá, güey. Nomás que lo inmovilicé, pues, quiero que me dé otro puñetazo o una patada. Wey. Pero yo, yo entiendo, pues, que provoqué a mi papá. Yo, yo recuerdo eso y y, y yo, le, yo le metí gasolina al fuego, güey. o sea, tal, tal vez la, la cintariza fue injustificada pero la provocación a partir de ahí yo me la gané güey. eso sí es cierto, y después ya cuando lo, lo inmovilicé, güey, fue, fue el último día que me pegó, de hecho me soltó, se fue como serio y dijo, no eres mi hijo la chica. una Ajá, cosa así, güey, te juro que para ese día me dolieron más las palabras que, que los golpes algo así no, me no, dijo bien cacho, no güey, el meme. güey ese día lloré y yo ya no lloraba con los golpes que me daban, güey. pero lloré porque mi papá me había dicho cosas bien feas. Pues eso es lo que, eso nunca lo he contado y como, como que es lo que peor que me pasó. güey. Y después llegó mi papá, me dijo: Mira, hijo, no cuenta, mira, es que papá no fue, fue una pendejada. La empujé con el pie y pues la tiré sin querer. Ya no juego con mi hermana, pero yo le volteé, le dije: a Mi hermana, yo no te pateé, dile cómo fue. Ya, ya llegó ella. Ahora sí, güey. Si eres, si, después de que vio lo que provocó, güey, llegó bien seriacita y dijo, no, lo que pasa es que estábamos jugando, le dije que me empujara más, me empujó mal con el pie y me resbalé y yo pensé que lo había hecho a propósito, yo no pensé que trataba de darme más impulso. Pero así <risa> mi, mi hermana penada, como no te sonaba, güey, yo ese fue el día que yo dejé de jugar. Dije, no, cabrona, pues ve lo que acabas de provocar. Y también fue el último día que mi papá me golpeó, güey. A partir de ahí ya nada más se enojaba, güey, porque entendió que los golpes ya no eran la solución. Yo también es que tampoco uno, es que yo no fuera así, yo ya me comportaba mucho mejor, güey, pero hay un, hay un momento en que, en que uno supera a los padres, güey Y ya no sabes Si eso es lo que deseabas O no, güey <risa> Sí Porque es muy cómodo De recibir los chingados Y decir Me porto mal Y yo Me castigan A que ya no te puedan Ni castigar, güey O al menos a, Yo sé que hay gente Que dice No, ya, güey Ya hago lo que quiera Y me meto drogas Y la chingada Y tenemos un chingo de gente así. No, yo no, güey yo me, la, la carga de conciencia Ese día Fue el día que me enteré Que tenía conciencia La carga de conciencia Fue mucho más fuerte Que los golpes y, que y los putazos Que los putazos Así es Ya, digo eso va con generaciones. Yo dije, yo, cuando tenga un hijo, yo no voy a hacer así. Y si sí, literalmente no he hecho así, yo soy peor. Yo, como hacer, hacer Power, Power y Papá, güey, llego y le digo, a ver esas calificaciones, ah, ah, échame el celular. No, no, ahorita te lo devuelvo. Borro, borro la clave, sí. borro el wifi, voy y cambio la clave del wifi. No tienes wifi. Ah, datos, claro. no, yo. Y tampoco dinero. Ah, esa, esa es mi solución. Y créeme que sí. funciona de maravilla. Pero funciona de maravilla. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el incentivo es el, es el punto. Pero yo también, antes de que, de que comenzaras... Lo mismo que hizo paz yo, yo en un momento También tuve la tentación De darle a mi hijo Y dije no no Tengo que ser más listo wey. Tengo que ser más inteligente ¿Cómo obligo a este cabrón A que lo haga Y aparte le guste? Entonces muy probablemente Lo que pensé en aquel momento Fue incentivarlo Oye oh, ya, ya sé Güey a veces Gaste 10 Toma tu compro no sacaste Echa para acá No hay No hay wifi No hay salidas Cosas que realmente le duelen Sí Aunque sí te, de, te confieso un, cuando, ya cuando tenía 12 o 13 sí le metí un par de nalga. Pero porque eran berrinches Los que hacía Pero también es que Te digo No aprende no aprende a los papás. ¿Y qué? ¿qué? Que decirte que mi papá no fue el que peor le creo que la peor que le fue fue a mi abuela, que en paz descanse mi. La... la mamá y mi papá ya no vive, güey. Pero Ay. decía a mi papá que cuando estaba chico, escuchaba que a, a veces mi abuela se, se quedaba dormida, güey. No tenía los frijoles a tiempo. Que le soltaba unas putizas. Wey. No, eso ahorita le... lo escucha una del pañuelito verde, güey. Le da un palo cardíaco. No, güey, pre... en fuego como... como la furia de el sentimiento que representa la furia en. Este. intensamente. intensamente. Ya es que intensamente. le prende un volcán en la cabeza, güey. Sí, lo... lo me fue así. Parece que no, pero. De hecho, no suele no tener tantos problemas Que mis papás, más todo el tiempo eran problemas Con mi hermana, realmente eran problemas Con mi hermana, nunca fueron tantos problemas con mi papá y Sí, pues yo también, más o menos ha sido Lo mismo en mi caso, que yo
1: tengo problemas Con mi hermana, la diferencia es que mi hermana Hacía que los problemas entre ella y yo Se extrapolaran a ellos Para que yo recibiera consecuencias
0: Oye, eh, tenemos, eh, Bunny Black Shooter nos dice A ver, esta palabra no la conozco Tú Tu, wiki, wiki, Jack Perdón, mm. nunca llega Dice Bonnie Black, Black Shooter, nunca llegaron a, al punto de dejarme moretones o golpes mercados. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Willy Black Shooter! Porque, la verdad, los jirones en la piel se te quitan, a veces hasta duran un mes ahí. Sí. Pero a mí lo más doloroso era cuando me pegaban con una vara de taciste ¡Wey, qué es taciste taciste no sé. Es la primera vez que lo escucho. ¿Tasiste? A ver, uh, Bonnie Black Shooter, si nos estás escuchando, ¿nos puedes decir que es un taziste? Porque ahora sí nos, nos agarraste. Ay, ah, el... ya sé que. Ah, ya sé que es el taziste ¿Qué es, güey? Es este,
1: es. Es una, bueno, como, como ya Dijo, es una planta, pero es esa planta Que de, de palmera Es una hoja de palmera Es una palmera, pues, este ah tú voy a mandar esto para que lo veas sí, nunca lo Oye, estas no eran traiciones Y se convirtieron en trombas personales <risa> Así es ahí, ahí Te mandé Chale. el link para que vieras lo que es el taciste.
0: Hay, hay sí, demasiada violencia ¿El taciste? ¿A dónde me lo mandaste al...? Ah, el...
1: otra, la palma de plátano
0: También le dicen Ah, la madre, bueno, mira, a mí nunca me han dado Con una vara de taciste, ahora que sé Que es la palma de plátano, pero yo me imagino Yo me imagino que es similar A, a como sabes sentir un, un Matamoscas, ¿no? No, 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 no. ¿Es más duro?
1: Sí, es más duro y aparte Seguro el matamoscas pega bien duro, güey no. No, o sea, es más duro. Sí, es más duro y aparte esas cositas las
0: hojitas que ves, si están más o menos secas, te pueden abrir la piel. Es que aparte el matamoscas lo que agarras mucha piel, o sea, el, el madrazo Ay, no deja dos girones, pero lo que hace es que duele mucho porque es mucha la superficie en la que te en la que te pega el... la que te pega. Sí. Pero bueno, ya basta de traumas personales amigo, porque aquí este no sé, todo, ya, ya casi esté recordando Y ahora ya, 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 ya entiendes por qué crecimos cómo crecimos Así es. Bueno, el coraje que más me daba ya sinceramente, y, y fue un rato que tardé mucho en superar este trauma, este, este como resentimiento, es que mis hermanas no les hacía nada. Güey. Y yo veía que también eran como la chingada, pero a ellas no les hacían eh, por cosas que yo hice, a ellas no les pasó nada. Güey. Y yo una vez se lo dije a mi mamá, mamá, ¿por qué? ¿Por qué a mí sí? ¿Por qué conmigo? Ya, una vez, ya como que casi de esas que no te quieren decir la verdad, pero una vez le dije, ah hijo! Es que la, la verdad es que tú eras, o sea, lo que pasa que no solamente hacías las cosas, no tenías como cara de de tus hermanas, luego luego se asorriaban brillaban como perritos. Antes de que les pegaras, entonces le daba lástima a uno. Pero tú no. Como tú resistías, güey. Tú resistías de forma los putazos. Pues más coraje le daba a uno, hijo, y pues tenía que dar más duro yo. ahora O sea, porque ustedes todo el... Y esa también el, la parte del trauma a mí me decían, no chille, como hombrecito, no chille. ¿Te acuerdas? Pues sí. Yo me lo tomaba en serio. Bueno, pues no chillo, y si no chillo como hombrecito, a lo mejor la golpizas menos. Güey, era más. ¿Qué chingados? Lo es lo contrario, sí. Dije, ah, órale, por por este por resistir mi castigo como los hombres me iba peor así dije ah no eso sí es pues. masculinidad tóxica y no <ríe> Sí, güey eso sí es masculinidad tóxica bueno no no wonder o sea no o sea, esa es la respuesta porque un día me rebelé digo pero pues yo a mis papás nunca les levanté la mano lo más que llegué a hacer no. fue inmovilizar a mi papá deteniéndolo pues para que ya no me golpeara ese fue el, el peor de los días porque mi papá midió su fuerza contra la mía y no era tan fuerte como yo ahora últimamente ulti este yo creo que también mi papá eh, con el tiempo se fue haciendo menos violento. Digo que cuando pasan los años maduran también. Y son víctimas de su tiempo. Yo no creo que... O sea, con todas las historias similares que tenemos en nuestras infancias, tan similares, no, no es que fueran unas familias específicamente u otras. Era el México de aquel entonces. Era, era, era el común denominador porque la violencia venía de los abuelos. De ahí viene, güey. O sea, no crees que nace de del piso como agua mineral, como un manantial, güey. No, de mineral? No, agua no, no. Mineral. Viene, pues es que el agua mineral viene de manantial. Nada más que ahora le dices agua mineral al, al, al agua gasificada, pero sí. <risa> no, el agua mineral es la de, la la de manantial. <risa> Así es, tenemos a Una, ah, una, oh, Kowa de Cárdenas, una oyente Nos deja que dice que a ella le pegaban Peor porque decía que los rataba Sí, lo que hace rato se si acabas de entrar, Coga dice que hace rato, Dije hace rato que vivía peor porque aparte después Provocaba, y sí, cuando provocas, sí. pues oye O sea, también estás buscando, estás no, viendo estás viendo La tormenta y no te incas. Sí. Y mis hermanas Luego, luego, ay Yo decía, pinches hipócritas, si hubieras visto cuando estaban cometiendo la falta, la pinche cara de desvergonzés que tenían y ahora que les van a pegar, ahora sí se esconden como, dije yo creo que todo el tiempo fue, que pinche buena táctica porque no se me ocurrió a mí?
2: <risa>
0: por ahora que, los, que lo piensen no sé si me hubiera ido peor, porque a lo mejor hubiera sido ah yo era mal doble por no aguantarse güey. <risa> como hombrecito, <Sí>. masculinidad tóxica, <risa> los hombrecitos se aguantan sí es pero eso cierto. sí, algo sí te puedo garantizar es que a lo mejor sí es por haber sido tasajeado tantas veces, o tal vez por haber sido hombre no sé si la si la testosterona tiene que ver con esto eventualmente sí me dolían menos los golpes sí me dolían no, mucho menos. lo que pasa es que eh, o bueno, papás se iban cansando cada vez más no lo que pasa bueno a mí también me pasa específicamente en la espalda
1: yo he recibido tantos golpes en la espalda no solamente mi abuela de hay, hay veces que eh, de hecho este Nefer eh, que sabe dónde vivo en la esquina de do de donde yo vivo hay un poste que está doblado y eso fue de una vez que me atropellaron me aventaron y yo doblé el poste pero sí. por, y pegué con la espalda y el poste está doblado es, es, espera
0: espera tetro, ok Ahorita me cuentas eso Ahorita me cuentas eso Que tiene poco sentido para mí ¿Pero sí. qué pasó después? Eh, nada, no, nada más choqué Me, me chocó
1: el tipo pues conmigo yo iba en bicicleta Me estampó no, okay, el okay. poste Yo me regresé Ah, la madre Pero te
0: aventaron O sea, aventó, es que cuando dices sí. atropello Yo me imagino, güey Huesos quebrándose abajo de las llantas Y ahí es cuando la Ay, gente no, ya no sobrevive. Me
1: aventó, sí, mejor dicho Me aventó Este, wey, para aventó, así que peligroso, pues, eh Terminé doblando el poste Me regresé, le dije a mi mamá que me, No le dije tal cual Que me habían aventado se le dije, me duele la espalda eh, eh, Porque jamás es enfermera le, le dije, chécame Y me acerqué, me, ¿quién sabe qué, qué me hizo la espalda? ¿Tronó algo? Me dijo, vete, y que se te va a hacer tarde para la escuela Ah, oh, la madre ah, Ok, Después, no, eran otros sí. tiempos
0: Eran otros tiempos <risa> <risa> Yo estaba en la prepa No quiere tanto, güey. <risa> Mira, ah. Bonnie Blacksheeter nos dice que es el taziste. No, eh, no se refiere a ese. Dice que a lo que ella le llama taziste es algo que las familias de su rancho me imagino donde son sus papás y no no, te, no, no hay vergüenza en eso. Todos somos de lugares muy cercanos sí. al campo. No, no hasta, hasta hace pocos años las ciudades comenzaron a crecer realmente. La mayoría de las familias se dedican a hacer un mueble rústico que se llama equipal. No, sí. Las sillas de equipales son muy conocidas. Son su usadas para, ¿Sí? para lugares de campo. Sí, sí, las conocemos muy bien Bonnie. Y esas varas son parte del mueble. ¡Ah, la madre! Ah. Es Está hablando ah, yes. de, la, de la vara Que se utiliza para el, para el respaldo Eso Tiene verdad y flexibilidad como los Matamoscas, pero son más recientes. Ah, bueno, ¿sabes qué? Esa vara es muy parecida a los chicotes Sí, sí. Entonces, pues sí, sí me imagino Que esa esa vara, esa vara te puede llegar A sacar, a, a hacer un girón en la piel, güey sí, sí, De hecho, mientras más girón. delgado es más más Peligroso, te puede hacer el girón Es más, más probable Que te haga el girón. Uh -huh. Así es A mí me tocó, güey, neta, subirme a la casa a, Yo fui niño de, haz de bajar, hijo De tu chingada madre, y <risa> me llegué a aventar horas arriba de la casa, güey O jefates, ¿te subes? Yo me, yo parecía chango, güey, cuando pues, estaba chico Era un chango, güey, me, me bajaba por el bandal de la casa Ahora que lo pienso, güey, me la pienso para subirme güey, A una escalera, no me, no me voy a matar, güey <risa> Lo que hacía antes, güey ya El tiempo ya no es eh, como era Era un pinche ninja, güey Me, sub, me subía a la casa en dos, tres patadas Y, güey, ¿cómo llegaba a ser eso? Ni siquiera me daba miedo a las alturas Y ahora no quiero ni subirme a un banquito, güey, no voy a hacer que me... <risa> <ríe> que me vaya a pasar como... Como si te mostré la la serie esta de American Guts, hay un capítulo sí. nada más para decirte el contexto rapidísimo. Hay un capítulo en el que una señora se sube a un banquito, y la señora vieja un banquito no muy grande, güey, un banquito que te gusta de 15, de 30 centímetros, para bajar algo que está arriba de una de la cena, y se ve que cuando se sube, todavía se tiene que estirar, se pelinca y se cae el banquito, güey. Y se cae ella, güey. Ya cuando se levanta, se da cuenta que pues no le pasó nada, güey. O sea, ah, se levanta el banquito, güey. Dice, ah, güey, pinche banquito, no aguanto. Se voltea hacia atrás, hacia el piso y ve su cuerpo tirado. Güey. O sea, Chale, lo que se levantó que fue, fue su unido. alma, güey. Se mató. De la que dijeron, no, güey, voy a pasar eso. De repente volteo, voy al piso y va a estar ahí mi cuerpo. No, me carga me acabo de morir. Chale. Sería interesante que te... Uh, o sea, si, si, te, si ¿crees que si pase eso? Si te, mueres, ¿te puedes ver a ti mismo. Mm, bueno, lo he visto en muchas películas, pero si El Alma existiera, es yo creo que sí, amigo. Si El Alma existe, porque hemos visto un montón de películas que a veces de repente el enfermo se levanta de la cama y ya se va a dar de alta al hospital y se, y se va a voltar a ver la camilla y nunca, nunca sobrevivió el infarto. <risa> sí, ya, sí, ahí ya está sabes, muerto el Ahí limpio. está muerto, güey. <risa> así es. Chale. Sí, yo creo que en dado caso, si El Alma existe, eso, pero nunca lo sabemos hasta que no pase, güey. Ahora sí soy muy escéptico con eso de la vida de Después de la muerte. De hecho, esta me parece que es una buena idea el que no haya nada, que ahí se acabe todo. Sin embargo, si no es así, pues son tal, tal vez lógica sobrenatural, tanato, Tanatóloga. Bueno, no sé si se dice todo invento. Pues supongo que si sí, tu alma es consciente y te sale, se sale tu cuerpo. Una. pues te va a sacar el susto de tu vida y dos, te vas bueno, a preguntar de, de inmediatamente. De tu post vida, mejor dicho. De tu post vida y te vas a preguntar <risa> si ahora puedes asustar, güey. <risa> y vas si a le a las cosas. Ya
1: quieres,
0: si fuese un fantasma, sí si lo haría. <risa> Serías como el, con, el niño de la maldición, güey. Sí, con
1: toda la sinceridad del mundo. Y asustar específicamente a los que me conocían. ¡Hora, güey!
0: ¿Por qué? <risa> <risa> ¡Hora, cabrón! Pero Para es eso son los culpa, amigos. ¡Chingados! ¡Para entretenerme! <risa> Nos dice como Gatazo que por dos, güey, que también lo haría. <risa> también iría a asustarse si se muriera, Bueno, pasemos precisamente a lo que nos mandaron los oyentes. Y mira, lamentablemente, lógico, es muy poco tiempo y solamente no se alcanzaron a mandar hasta ahorita. Creo que va una historia y me gustaría contártela, ¿sale? No me puso aquí okay. nuestro oyente si, eh, si quisiera que fuera anónimo, lo cual, de todos modos, si no dicen, voy a asumir que es anónimo porque le estoy pidiendo algo personal, a menos que explícitamente me digan que si quieren que se mencione su nombre. Voy a aplicar lo de la ley española, solo si sí es sí, ¿sale? <risa> Me <risa> quise güey, acabo de ver Acabo de ver una serie donde Esa ley para quienes no, no conozcan la ley Que se acaba en España de solo si sí es sí Dice que cuando tú te vas a acostar con una mujer e incluso si es tu esposa güey. O sea nada más fíjate la, la idiota a la cual Llega esta ideología eh, Si es una mujer con la cual está a punto de tener relaciones Ella tiene que decir sí forzosamente güey. O sea tienes que preguntarle Estamos a punto de realizar el coito humano Estás tú de acuerdo y asientes Con todos los sentidos casi la mano sobre la Biblia Sí wey. Y si tú también dices que sí También entonces El problema es que Si tú no lo grabas En algún lado Y ya después dice Que dijo que no te puedes meter a la cárcel. Sí, eh, obviamente es un, no. son los ideólogos de género que son unos idiotas, obviamente, pero lo acabo de ver in, eh, instaurado o más bien implementado en la serie de Upload, que ya sabes que es una serie futurista y si no te la cuento, es una, es una serie futurista que acaban de sacar en, en Amazon Prime. Simplemente el, 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 el año es como si fuera 100 años a partir de aquí. Salías de cuenta que han pasado 100 años y todas todas las apps, la nube, el procesamiento de las aplicaciones ya se hizo tan, tan, tan normal que ya hay inteligencia artificial para todo. Sale hay uh -huh. coches eléctricos que son se automanejan, bla, bla. Ya llegamos a ese punto de la humanidad. Y también si te mueres pueden subir tu conciencia a la nube, güey. A un servidor tipo Warcraft. Y le cobran una renta a tu familia por estar ahí en ese servidor. Y te llaman que ya, ya no te mueres. Ya dicen que eres un no blood. Eres una... Es un respaldo de ti mismo en la nube. Pero el punto no es ese. Eh, el, esa es la historia principal y está muy buena. El punto es que en algún momento de la serie te muestran la tecnología que supuestamente es futurista. Como te dije, coches que se autoconducen y todo esto. Y también uh -huh. sacan una muchacha, una, una chava, una joven, mejor, Una joven adulto unos 30 años, ya no tan joven, pero pues todavía es joven adulto, que está usando lo que se conoce como Tinder, pero ya ves, allá le ponen otro nombre, wey. ya sabes citas de... El Tinder de futurista El Tinder futurista, <risa> entonces se queda de ver con un tipo que le gusta, llegan y pues a lo que van, al delicioso amigo al cuchi cuchi, al, al este al pum pum la ribotota wey. pum pum El... la ribotota <risa> hace tanto que no escuchaba esa frase ya, we, me puedes aplicar la llamaron los noventas. Sí. ¿Quier, Quieren tu frase no, de vuelta. Ya, we? We. No, no. No, era de Dal no, sí, Ramón. era de Dal Ramón. era, Ramón. era en los noventas. O sea, Dal Ramón ya tiene sus añitos también. Sí, eh, pero,
1: pero
0: estoy seguro que eran los noventas. Esa, esa frase de Dal Ramón. Bueno. Nada es lo que parece Ah, la madre, qué memoria Bueno, vuelvo, antes de que me vaya otra vez Entonces, una parte de la serie Simplemente te digo esta chava que está Usando el Tinder, de hecho es bastante secundario Esto como que es un relleno La parte principal Muy de la lleno. serie se trata de otra cosa eh, Entonces le dice al chico De hecho ella es negra y es un negro con el que se ve Como dice Carmen, los negros se pertenecen <risa> <risa> Vaya entonces la chica le dice, no, de hecho la chica está enamorada de un blanco, así que bueno, aquí estoy incluyendo. Pero este negro nomás era para una noche, básicamente. Y tenía cinco estrellas en el Tinder, güey, o sea que estaba bien calificado, güey. Pero el güey llega y le dice, bueno, vamos a hacerlo. Y se empiezan a desvestir y de repente se ponen como, como un, ¿qué te gusta? Como un botón, güey, con, con adhesivo en el pecho, güey, ambos se lo ponen. Y dice, sí. entonces es momento de asentir. Sí, sí, está bien Abren la aplicación de Tinder, güey Le mueven a algo Ese botón que se pusieron en el, en el pecho Comienza a grabar Y la chava se agacha Y le habla directamente al botón Asiento lo que está a punto de suceder Y ahora él también hace lo mismo, güey Se agacha y habla hacia el botón Estoy de acuerdo O asiento lo que en mis facultades Lo que está a punto de suceder Güey O sea, ¿cómo, cómo le explicamos a los ideólogos idiotas? Güey? Eso no solamente mata las pasiones Eso no va a suceder Eso es ciencia ficción conductual, Güey <risas> Vale. O sea, ¿cómo te explico que las, cuando las mujeres Dicen vamos a ver Netflix, lo que esperan Es que te pongas cariñoso, güey Pero no te lo quieren decir así, porque pues, no quieren verse Como la zorra de su amiga, que ya tiene dos hijos Y no encuentra los papás, güey, obviamente Y aparte, pues, es una forma Como de entre que no y que sí Es, es parte hasta de la conquista, wey. Es parte como del, ah, me hago la difícil Pero obvi ob, ob si quiero Es como, como 50 sombras de Grey La de no, 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 pero amárrame Que no me voy a soltar, perro a ver, esa, 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 esa amarra no está bien hecha, güey. Hazla bien. Pero ¿qué me haces? ¿Qué me haces? Suéltame, Demian, suéltame. Amárrame bien, puto. Ahí está flojo. Ah, sí, no, ¿qué me haces? O sea, sí, ¿sí me explico. O sea, sí. es parte del juego, güey. Qué chingados, güey, se va. Ah, espérame, déjame grabar que estamos a punto de ponerle para que si hay algún problema, lo vea un pinche chino o un, un hindú. Un juez, güey. Un chino o un hindú. El, el, el hackeo, güey. <ríe> ¿Te imaginas el, el servicio al cliente indio viendo todos los todos los as eh, eh, asientos? Asentires, perdón. Todos los asentires, asentires. en el servicio al cliente. No me lo imagino y no quiero Gracias. Y de repente este güey... Ah, a ver, aparte, esta no lo dijo muy claro. No, no, no. Esta relación es ilegal. Güey. ¿Qué pedo? Uf. Pues no, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo que, Will, no nomás matas la pasión? Eso no va a suceder. Uy, la gente es suficientemente inteligente como para leer las señales. Somos animales de dos lenguajes, del lenguaje corpóreo y del lenguaje hablado. Esos pendejos quieren que a huevo sea el lenguaje hablado. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque de esa forma matan la pasión. Ellos no quieren que haya parejas. Porque si se hacen parejas, se, se hacen potenciales familias y las familias son los pedos enemigos de los ideólogos de la izquierda. Quieren acabar con las familias. Recuerda, todo este sentimiento antiaborto y todo eso. Es de que los ideólogos de la izquierda saben que si mientras más dividida tengan a las personas y mientras más soltero permanezcas, más vulnerable eres. No quieren que hagas una familia, güey, porque si haces una familia, tomas fuerza moral y te puedes oponer a todas las pendejadas que dice. Y yo sé que lo que digo, dices, ah, no manches, eso suena como, como teoría de conspiración. Pues mira, ya, ya te pusiste tu sombrero uh -huh. de aluminio, Pope también en esta de historias de la nación. No es, no es, no es una, me gustaría que fuera una conspiración. Vean cuál es el objetivo Ojalá. de la izquierda. Es destruir, <risa> básicamente, mira, es más, es que es más fácil manipular para el voto. Tampoco es que sea tan. Un, un secreto, mientras más te mantengas solo, más vulnerable eres y más fácil te manipulan es más difícil manipular una familia porque pues ya tienes como cierto sentimiento de seguridad y te retraes contra todo ese tipo de elogías tontas pero mientras tú no hagas una familia, tu mente no cambia, ahora lamentablemente lamentablemente hay muchos chavos, muchas chavas que se han comprado esto y que pues no sé si alguien en serio alguien, en su solo juicio ya cuando se hallan del cuchicuchi, dice espérate, 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 espérate mi diputada de morena dijo Dijo que tengo que sentir. Güey, ya estás allá Muy con el asunto bien. Tú sabes que es el partido de izquierda de aquí. O sea, sí. Tú sabes que eso no va a pasar, güey. ¿Cómo lo dices
1: con todo, te imaginas diciendo el nombre y, y el tiempo se acuerda de la viejita y se le
0: <risa> se le quitan las ganas. O, o, o tú se la aplicas, no, espérate espérate. yo ya traigo protección, mija. Y sacas una foto de AMLO. Abrazos, Ajá. no balazos. No balazos. <risa> Ay, no. Güey, eso no va a pasar. ¿Estás de acuerdo? Eso no va a pasar. Sí. Pero bueno Estoy
1: de acuerdo Así no pasan las Así, así no, no es el
0: mundo <risa> Así no es el mundo Dice Bonnie Black Shooter O oh, oh, digo yo ¿Veis? Te lo dije Es de los noventas A mí no me No, no, no me han sacado Los llevaban
1: Desde los 80 no, Ah sí De no, él no, no. lleva de los
0: 80 Pero güey O sea Yo no tengo la culpa Que yo lo recuerdo De los noventas Cuando él lleva de los ochentas O sea Yo no vi Star Wars Y soy fan De las primeritas obviamente No de las Y tampoco tengo 70. Mira yo disfruté Ready, Ready Player One Ubico muchas de las referencias Pero muchas ¿Estás de acuerdo? que no nos tocaron. Yo nunca no. tuve un Atari, güey. Yo tuve un Nintendo, pero cuando ya estaba viejo y obsoleto. Ya cuando estaba el Super Nintendo. Sí, por cuestión de, pues, la mi, mi casa no era tan fácil las cosas. O sea, yo no soy tan viejo, pero me gusta la cultura pop de los ochentas. Entonces, pues, no tiene nada malo que la conozca. Sin embargo, si sí te sé decir que Dal Ramones pegó mucho más a finales de los 2000. De hecho, mucho más. Puede ser que sea a principios de los 2000 realmente su, su época de triunfo. Y estaba bueno. La verdad es creo. que otro, otro rollo estaba muy bueno. Ah, te gusta Dal Ramones. Dijiste que estaba bueno. El problema de otro rollo, dije, que no que dijiste el programa dijiste solamente estaba bueno. Ah Por mira la temporada el Ramón. ¿Quieres, ¿Quieres leerte la, la historia que nos mandó nuestro oyente que no diré mira voy a decir nada más el nombre de pila para que no se diga su apellido y todo. Tenemos un oyente que se llama Luis y nos mandó precisamente al correo electrónico la, la historia que le sucedió una traición de. Su, que le jugó a un amigo. ¿Te ¿Quieres decirla tú o la digo yo? A ver, pásamela. Ahí te va. Te voy a copiar el texto y te lo voy a postear. Y, y, lo, y lo posteo en el grupo, ¿no? Y de repente todo el mundo se, <risa> se ventila <risa> oh, la historia. Vaya, ¡Oh, pero, vaya! Así su dirección, sí. su nombre, su teléfono no es cierto, no, tampoco dice esto <risa> pero bueno, eh, no, comencemos no. con la lectura sobre eso, porque ah, sí
1: es. es pasado de vergas pues hay ah, varias cuestiones, desde que se llamen buenos amigos y solo buscan a uno cuando nada más lo ocupan, o en la universidad me pasaba que ya mis compañeros, amigos y les tuve confianza para contarles ciertas cosas, a ver, un a ver, error total eh, ya que él, el él está el que hablando que de vida... la
0: traición de un amigo nada no, no más aguantame, aguantame ¿Mm? so, so, es, es carrera no carreritas como dicen <risa> Déjame entender. Él está hablando de que le contó algo muy importante a un amigo y lo traicionó, ¿no? Hasta ahorita. Ese es, digamos, es el título. Cuando los mejores amigos se traicionan. Ok. Sigue, amigo. Eh, pero échale, échale emoción, emoción. No, 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 velocidad. No me importa que me lo leas rápido. Échale tú de, tus, mm, de tu recortar? corazón, poeta.
1: Ya que en el momento de que se diera Lo comenzaban a hablar Y pues la confianza se iba a la verga O bueno pues, la peor A ver, a ver Fui mejor amigo de una cachi De una cachi De una chica una
0: pero... No sé por qué. Chale cabrón y... no sé qué. Ahí leía claramente leía chica. dice chica qué chica vos wey? Y la cachi lo leía al revés con... los... wey, con La dislexia solamente es en sí, la escritura wey. Te pasa en la vida real <risa> y... Bueno. Por
1: casi 3, 4 años No me acuerdo allá a la verga ella tuvo sus parejas y ya igual, sin importar, intentábamos salir adelante con la amistad. Ajá. Todo hasta que aparece el perfecto hijo de puta tóxico que no quiere que se le acerquen a su novia.
0: Chale. Oh, la madre, o sea, eran amigos. La chica uh -huh. consigue un novio, pues no tienes por qué dejar de tener la amistad con una persona que es valiosa en tu vida, ¿no? Así es. Pero el hijo de puta tóxico es eh. tan celoso que no quiere que la novia tenga amigos. Chale, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Ahí terminó
1: todo. Ella por seguir a alguien que por amor, a pesar de... Eh, de, de que de, ella? A ver, no entendí bien ahí porque está. Los acentos son importantes. Ella por seguir a alguien por amor, a pesar de que intenté hacer las paces. Ok. Ah, Yo lo mejor por esa amistad. Traté hasta con mi hermana, como La traté hasta como mi hermana y la cuidé como tal. Pero para que llegara este culero, hiciera su desverga y me hiciera ver, ahora a mí como que yo fui el malo de la historia. La reputa mal En
0: fin. No te tomo mientras dure.
1: Posata, Saquen el Hentai. No, ahorita no.
0: Saquen el Hentai es que lo retiremos del sitio o que saquemos nosotros y pongamos más gente ahí creo que pide eso <risa> ok eh, Ese es, 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 es en otro canal Luis Pero está bien eh, Tomar, Lo voy a pasar a Recursos Humanos Para que lo canalice <risa> A la sección de Nación Poperto Adecuada para ese tema Ah ok bueno eh, ¿A ti te ha pasado alguna vez eso? Yo tengo una historia similar Pero no así directamente Como le pasó a Luis En el que precisamente Yo estaba Yo sinceramente sí andaba por ahí pedaleando Una chava Pero pedaleando Se escucha muy mal ¿eh? Un poco pedaleando mal. Pedaleando en el sentido Como que le estaba dando pues, a, mi, a mi bicicleta de las ganas Para ver si se lo Ahora va a hacer algo con ella y este... Y, te, y le malaconsejaba un amigo de ella, güey. Y le malaconsejó, le malaconsejó, le ma, me la aconsejó. Y no se hizo nada porque este cabrón, dije, bueno, pues ese güey quiere con ella, me la quiere bajar. Lo cual no me equivocaba. La cuestión es que ella no le quería hacer caso a él. Era el clásico paño de lágrimas amiguito loser que tenía ahí, frinzonado. Y por culpa de tanta insistencia este cabrón, como que ella sentía inseguridad. Este, yo si no tenía amigas mujeres, güey. Yo me hubiera ganado a las amigas mujeres. Y ya ves que a través de las amigas mujeres uno gana más puntos. Es sí. verdad es la verdadera forma de hacerse amigos. Gánense los amigos de ella. Este pero el tipo con el que, que terminó andando porque fue mucho más directo güey un día como que se lamentó y el otro güey no tuvo tiempo yo, yo estaba como construyendo la mejor terminó andando con el otro que no, madre güey era el clásico tipo sin futuro que no valía una verga y creo que hasta la embarazó güey vaya y entonces el <risa> tipo que de todos modos me, me como dice me apestó el negocio ni siquiera nunca anduvo güey siguió siendo el pobre paño de lágrimas la y, tiro, le por la. y aparte pues yo era un buen partido güey yo soy una presente no tengo hijos regados o sea fíjate nada más el daño que le hizo esa chavita güey lo que pudo pudo haber sido, que pudo haber sido y no fue por ese hijo. Me hubiera gustado, Luis, que dejaras quién era su Facebook para que lo quemáramos aquí en el podcast. No, no te creas, no, no, Es como, como Jorge Garralda de no se deje, pásenos el contacto y aquí le, le este, eh, como nos comunicamos con nuestros contactos en Anonymous para que le hackeen la cuenta del banco. La cuenta del banco. <ríe> no sé, no sé lo que haga Anonymous, yo creo que no. El Facebook o algo así, ¿no? Chale. Bueno, qué, qué, qué historia tan sad. <risa>
1: Anonymous es una organización así súper grande y súper fuerte, pero en realidad son un grupo de tipos que saben más o menos
0: de... de lo, Aparte de, son súper
1: separados, eh, o sea, ni siquiera se
0: conocen. güey. Ajá.
1: Son un grupo de, de personas que específicamente de que se con, eh, contactan por 4 que saben más o menos de sistemas informáticos, y no necesariamente programación, sino sistemas informáticos sí, de la manera sí, sí.
0: básica, y se juntan para hacer desmadres,
1: eh, pero tampoco es que sea la
0: organización tan grande como toda la gente cree. No, y luego dicen que están súper orquestados, no? O sea, tú te no. puedes llamar de Anonymous si tratas de entrar al grupo y sí, pero hay, hay muchísimas células. Hay desde los hackers que sí son como criminales hasta gente que le sabe muy bien a eso y que solo son activistas, los famosos hacktivistas. Yo lo digo porque yo vengo de esos foros de 4
1: de Instagram. Hola, madre, no me robes mis nudes, amigo. No, 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 tranquilo, no. Gracias. De momento. Digo ¿Qué? ¿Qué? nada. Este, Volviendo a lo que estaba diciendo. que okay. este, No, eh, la, la mayoría son tipos que dicen, "Yo Espérate, ya, ya
0: le estoy cambiando la contraseña a mi teléfono por si acaso." Cabrón. Ah, sí, ya lo noté. Digo okay? qué? Ay, sí. <risa> Ahorita la cámara atrás de mí, ¿qué? Porque hay una cámara aquí en, en el estudio, güey. Sí, claro, la del estudio, digo. Ya, sí. La, no la del baño, ¿qué? No, no tampoco bueno. estoy tan enfermo. <risa> ¿Todavía?
1: Todavía. Um, no, pero sí, pues, lo, por lo general son gente que no sabe mucho, pero sabe lo suficiente como para hacer ataques menores.
0: Sí, es cierto, es cierto. Bueno, el, el problema principal yo creo que es eh, que no, no sé, no se conocen, o sea, te digo, no es que no existan, sí existen, pero no son uh -huh. unas células. La gente no entiende cómo se, cómo se organizan este tipo de grupos y es que ni siquiera uno se conoce. Hay varias células, hay, por ejemplo, Anonymous Colima. Cuando no, exista Colima,
2: el... Anonymous ¿sabes?
0: Tlaxcala, Anonymous, o sea, sí, o sea, simplemente tú te pones el mote. Eh, es como jugadores de League of Legends, güey. Menos conocemos todos los jugadores de League of Legends, ¿estás de acuerdo? O sea, uh -huh. le sabemos a eso del LOL, wey, pero de que seas, te conozcas a los 30, 50, 200 millones de jugadores. ¿por es algo así. No, bueno, el, chi claro. el chisme de Luis fue pas fue pasado así como llegó. Ya nos ya nos contarán más más los Pues amigos falta falta alguna traición de su parte pero si no la tiene pues pasamos directamente a la mía para cerrar este podcast ya que es un formato que también prefiero que se quede se quede un poquito más más corto y más dinámico
1: pues como sí. yo te había dicho este yo he tenido entre comillas suerte de que no he, no me, no he tenido muchas tra traiciones ya sea por una porque no pasan o porque no me doy cuenta que Han sido, que sido testigo persona. de un
0: tercero cuéntame una que haya ha sido testigo de un tercero eso sí estoy seguro que se ha sido testigo. Mm. sin nombres sin sin apellidos obviamente si fuiste testigo de una que valga la pena contar, cuéntame. Bueno, este, vamos a cambiarle los nombres. Así es, eh, señor pantalones de popó. Señor <ríe> de
1: popó? No, algo más, algo más sencillo, porque no voy a estar diciendo todo el rato señor pantalones de popó. Dale. Pepe, Petra y Plutarco el, el otro. Ah, sí. A ver, cuéntame, cuéntame. Chisme, eh, eh, ¿De qué se trata? Pepe y Petra eran, este, eran, son amigos. De, uh, bueno, no sé si ahorita, pero eran amigos de muchos años, al punto en el que yo los conocí cuando es, eh, éramos chicos y, 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 y hasta la fecha les sigo hablando y bueno, ya no sé si son amigos, pero, o sea, casi de toda la vida. A Petra o sea, y con, a Plutarco. Eh, no, Petra y Pedro. Petra y Pedro, ah, que es la pareja.
0: Petra, y Pedro. Esta es la pareja. ¿no tienes nombres más fáciles. Está bien, está bien. <risa> es tu historia, güey. Petra y Pedro. Petra y Pedro, son amigos de la
1: infancia, digamos así. Y pues con el tiempo, pues las cosas se se fueron dando. <risa> y pues eh, entre Petra y Pedro.
0: Sí. O sea, tú estabas si testigo pareja, todo este tiempo, perfecto. Sí.
1: El, el, el tiempo hizo su trabajo y se hicieron pareja. Se Después. Este, yo conocí a Plutarco. Uh -huh. eh, este, y se, eh, se empezó a integrar a nuestro grupo de amigos. En el que Petra no era parte, pero sí Pedro. Digamos que éramos cinco amigos y ellos eran parte de esos cinco amigos que se integró.
0: Ok, Plutarco y es el tercero en Discordia, el nuevo. Ajá. Él es, él
1: era la discordia. Este, y... y pues un día, este salimos este nosotros sin Pedro pero no le encontramos en un lugar público con Petra y fue así este como... Eh, ¿A Plutarco y con tenás, Petra? Como, ¿Y pero no, qué estaban haciendo en este lugar? Ellos estaban en una cita, pero yo con Plutarco nos los encontramos y fue como se ah, conocieron y eso okay. fue el
0: detonante de que todo empezara a valer verga. O sea, tú eras amigo de Plutarco, el tercero en Discordia y un de, día te de, encontraste de, a la parejita, a la parejita pues normal que era Petra y Pedro, ellos ya tenían años de conocerse, incluso ya eran pareja sí, y tenían una sí, historia sí. más juntos. Este nuevo, digamos, este nuevo anigo, amigo que se anexó a la relación o que que se anexió al grupo de Amigos, pues simplemente era un conocido tuyo y no tenía vela en el entierro, ¿no? Ni los conocía. No,
1: perfecto. No los y le que te nada. los
0: encontraste, o sea, tú ibas con Plutarco, te encontraste a, con los demás a del Pedro del grupo. y a Petra. Fijamos con los demás del
1: grupo y nos los encontramos en una cita a ellos. Ah, perfecto. Pues, sí, suele eh,
0: suceder. Sí.
1: Sí. Lo, eh, lo saludamos, eh, él, él presentó Petra con los que no la conocían. Carmo y pues pasó no tiempo y este Plutarco me empezó a pedir consejos con cierta chica yo <ríe> no sabía que era esta Petra eh, pero él me decía que cómo se podía acercar a las chicas porque según él no tenía mucha experiencia y me, eh, pues yo, yo... Digamos, las primeras dos veces que me preguntó, pues no me parecía extraño. Claro, claro. Simple, pues le daba consejos. Así, eh, sí, más como cualquier amigo, ¿no?
0: sí oye, dame un consejo con una chava. Ajá. Fíjate que así esa, Ok. Y pues, este, yo le daba consejos y después, eh, eh, por lo que me decía de
1: la chica, empecé a notar algo extraño, ¿Qué? y de, 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 que se parecía bastante a esta chica. La descripción, güey. De, de, que se parecía mucho a Petra, porque pues yo también, la, la, eh, también es amiga de la infancia mía, de que la que... Sí, la, por, la, la conocías
0: años. bien, básicamente, ¿no? La conocías bien.
1: Sí, y pues yo eh, eh, empecé a, a darle el avión. Le daba el avión de, no, pues es que ya no sé más qué decirte, si no está funcionando, pues yo creo que eh, deberías de intentar de otra manera, pero no o sé, sea, no estaba diciendo tal cual que fuese ella, pero también era... Le estaba dando el beneficio de la duda por así decirlo. Y, okay, okay. y con este después eh, habla, eh, yo hablé con Petra y me empezó a decir también de un chico y ahí fue cuando empecé a, a, a notar algo extraño y fue cuando eh, empecé a unir los cables <ríe> y le pregunté directamente a ella que si de quien
0: estaba hablando era de, de Plutarco. Ah, a ver, entonces, entonces, a ver, dime detalles, detalles, o sea, ¿cómo, cómo usted te diste cuenta todo eso? Sácale, sácale a esta
1: historia Digamos que rápidamente se empezó a hacer más unido al grupo y Empecé a conocer más y sabía cosas de él y como ella la conocía de mucho tiempo, él me decía cosas que cuadraban con ella y cuando ella me hablaba de este tipo misterioso cuadraban cosas con que él era. Y entonces eh, ya después de un tiempo le pregunté directamente a ella que si de quién estaba hablando era de Plutarco y, y ella me dijo que sí pero que tenía muchas dudas que porque estaba con el otro y yo desde siempre eh, este lo que todo lo que tenga que ver con infidelidades es, ¿Ah? eh, es algo que a, a mí me, ha, eh, me, me provoca como no enojo, sino que desprecio y de hecho es, es por esto que yo ya es, es que al fin que y al no cabo hablo. es una
0: traición a la confianza o sea aunque tú tú, sí. tú eres testigo de ella y pues también dices tú o sea tú te pones en sus zapatos no dices güey es que si yo fuera el tipo o la tipa a la cual le hacen sí me enojaría ¿no? o sea sí, sí así es la empatía con el amigo y aparte porque eran amigos tuyos
1: sí eh, amigos míos y pues ella me dijo que sí y yo pues dejé de hablarle uf, y le y este y fui con Plutarco y le dije que se alejara de ella porque esa morra ya tenía novio, que no metiera este. Que tiene dueño. Que no le buscara tres pies al gato. Pues, que no le buscara tres pies al gato. Y él se excusaba diciéndome que lo que, eh, que como el otro era mi amigo de más tiempo, era como que lo apoyaba más él. Pues es obvio que lo, lo voy a apoyar más ¿no? a, a ver, más A ver, animal.
0: <ríe> ¿Hay algo que se llama antigüedad, güey? ¿Hasta los sindicatos lo reclaman? Hasta los sindicatos lo
1: reclaman Sí, así es Y pues, este... Dejé de hablar con él también por, eh, por esa discusión A Complutar, güey. con Petra ya tampoco eh, ella, ella no va
0: a ser como, hola, adiós Por cortesía Oye, pues yo tengo una pregunta, fue, mira hay, hay una cosa que no nos hagamos pendejos, güey Perdóname la palabra. Si sí, 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 Plutarco le empezó a pedalear la bicicleta al, al Pedro. güey. O sea, le tiró la, la onda a la chavita. Uh -huh. hay, hay algo bien cierto en todo esto. Para la infidelidad, para la traición, se, se ocupan dos. Sí. Exactamente. Si ella no te da entrada, tú no entras. Así se acabó. Haga, hazle como le hagas. Ella tuvo ella tuvo que haber estado de acuerdo con su sí y pues yo eh, al, al principio no, no le quise decir nada a Pedro oye pero tú ¿Por sabes qué? Si, la, si estaba mal relación o algo o por, o por qué a, eh, a mi perspectiva y lo que me contaba Pedro
1: iba, no digamos que era lo más perfecto pero tampoco estaba yendo de la chingada pero yo nunca le quise decir a Pedro del principio porque Pedro es este, eh, sabe artes marciales, eh, sabe
0: kickboxing. Este a ah, la madre.
1: Tipo, no sé nada de. <ríe>
0: Nos desaparece <ríe> el Plutarco de la noche a la mañana, güey. Sí, o sea, lo, lo, en, un, en, unos, en unos solos de
1: título podía partir su madre bien fácil. Yo por eso no quería decirle nada a él. Y como con el tiempo este yo veía que no, se, no dejaba de hablarle a este tipo, a aquella, pues ya no me quedó de otra que decirle directamente a.
0: Y a, a, a Petra no le parecía mala idea, güey. Y pues eh,
1: Pedro eh, se emputó conmigo porque no me creía. No me quiso creer. este, De hecho, nos peleamos, eh, pero no, no a golpes, pero sí si nos, eh, nos dejamos de hablar. Gra por un gra tiempo.
0: Gracias a Dios para ti, güey.
1: Este, no nos peleamos a golpes, pero sí me dejó de hablar por un tiempo él. El este... látigo de su
0: desprecio duele más, amigo. Sí. O no. Oh, no. Esperemos nunca comprobarlo. Güey.
1: Y pues él siguió con su relación, comillas, comillas, porque pues eso ya tenía los días contados. Sí, sí, y este, eh, yo le, a los demás del grupo, yo les, eh, yo, eh, yo se los dije tal cual a los demás del grupo, estando Plutarco presente, y él no decía nada porque sabía que era cierto, o sea, él tampoco no lo negaba. Y los demás del grupo empezaron también a decirle a, a Pedro que este güey estaba haciendo esas cosas. Pero tampoco Chale. no nos quería creer, porque pues yo y Pedro la conocimos de años a ella. Y pues de, por lo mismo no quería creer que ella fuese a hacer algo así. Chale. Y pues Ichimodo. por no querer creer.
0: O sea, la... pues así como me la cuentas, pues tenía sus cascos ligerones, güey. Pues ella
1: terminó este embarazada del otro tipo.
0: No, déjame adivinar, luchadora no, eh, Ya no sabría decirte, ya después
1: de eso yo ya no seguía hablándole a, a ellas y, y pues ya él después ya nos dijo que se disculpó con, todo, con todos los del grupo por no a, por no creernos este, Y no le quedó otra pues que terminar resignándose porque pues ya había
0: pasado lo que había pasado güey. Oye, pero entonces Pedro sigue siendo tu amigo, pero Plutarco y sí, Pedro no, güey No
1: Ahí ya no, ya, eh, ya, ya, no es, aparte no es algo como lo que quisiera
0: volver a. Güey, te fijas, el, traidor, el traidor no acaba bien, güey. Más bien te, te Más bien te sacaron de tu vida esta, esas personas que a lo mejor tú dirías, bueno, que es que a veces mucho una, una, uno tiene mucho tiempo de conocer a alguien, güey, pero lamentablemente a veces la gente cambia sí. y, y se entra de cosas, pues piensa que no, que la gente que conoce hace años no es capaz, pues es que a veces no, no, no la conoces bien. Eso ¿Qué, es cierto. Pues que sí. F, F en el chat, por, pues, por ti, primero, uh -huh. por pasar y fuiste, estuviste en medio de los amigos, pero sí. uh, en retrospectiva, yo creo que le diría a Pedro que le fue bien, que al contrario, creo que. que antes, eh? Sí, güey, sí. Pero, ver, Te imaginas ya más avanzada la relación y que salga con eso. Ya sé, ah. para la es peor. Sí, sí, sí. Qué mala onda. Pues o sea, F, 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 super F, güey. Super sí. F en el chat. Omega F, lo, lo que quieran, porque. Pues, sí, pues bueno, amigos. A a, a, continuamos con la última historia. Esta viene de mi parte para también ya darle cierre. Fíjate que yo pensé que, dije, ¿de qué vamos a hablar, güey? ¿Chismes? No, güey, los chismes te dan pan hablar toda la tarde no acabaríamos, pero tenemos que también dejar un poco para los programas consiguientes. Si les gustó esto, gente, si les date si les este tipo de contenido, nada más aprovecho para comentarles que este contenido solo estará en directo en el, en el Facebook Live, en el Grupo de la Nación y en la página Fanpage de Nación Poperto. Lo colgaremos obviamente como cualquier otro podcast en nuestras plataformas de Evox, Spotify, Anchor, Google Podcasts, Radio Public, Breakers, ya no sé cuántas. 40 tienen. principales. Los 40 principales. Así es, en, la, en, en tu radio local Búscanos ahí, también estaremos Sin embargo, la emisión en directo Se hará exclusivamente Y solo para el grupo Nación abierto Y para la fanpage, ¿sale? Mándanos tus historias, no importa Si son tragedias, cosas felices, ¿por qué no? Algo que te ha hecho bien, algún logro eh, Normalmente tenemos más No sé por qué alguna razón ¿Algo? tenemos más tragedias Algo que quieras compartir, mándalo Sabremos acomodarlo, lo pondremos aquí En las emisiones de las historias De la emisión, ¿sabe? Continúo con la última Amigo, fíjate que esta no es tan Hardcore, creo que me voy a arrancar Tengo muchísimas, güey. lamentablemente Tengo muchísimas y hay una razón por eso Te conté hace mucho tiempo que cuando yo uh, Era, bueno, estaba estudiando básicamente. Ya ahorita ya trabajo, uh -huh. pero cuando estaba estudiando, yo pues traté mucho, güey. Fui hard, try harder. Eh, me llevé muchas excepciones, pero creo que también por eso aprendí muy rápido. Siempre he sido tal vez así como aborazado, güey. Siempre he tratado de aprender muy rápido y me ha costado a veces para mal, a veces para bien. En este podcast creo que se nota ya estamos a punto de completar. Ya vamos por nuestro episodio número 100. No sé si lo sabes. En menos sí. de un año hemos crecido muy rápido. Es, es. No me gustan las cosas lentas güey. No me lo tomo con calma. <risa> Desde 1995, güey. O sea, <risa> ya no me lo tomé con calma desde entonces y no me lo voy a tomar con calma en el. Así soy. No, no no me. No soy tan. O sea, puedo tener paciencia, pero no, no soy de los que se sientan espera. ¿Sí? Si sé qué hacer y sé para dónde tengo que ir, para allá jalo aunque duela wey. Y, y doliendo también me tocó pues las experiencias amorosas tú sabes que uh, esto de las citas y aprenderle la forma a la mujer también es una cuestión de, de aprender güey. no no hay otra de probar 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 qué funciona qué no funciona cuál te hace caso cuál no te caso qué haces bien qué haces mal en qué debes cambiar en qué debes mejorar o sea las citas también son una ciencia y dicho eso una, una vez me tocó una esa estuvo muy fea güey, porque, porque sí la sentí como una traición hace mucho tiempo cuando yo ya estaba en mi séptimo octavo semestre de universidad de mi primer carrera me sentía como uf, ya un dios güey ya, ya sabes casi noveno semestre ya casi sales ya te la sabes los, los primerizos los novatos güey los novicios los acólitos <risa> los, los ves para abajo dices ustedes ustedes estos los wey, demás, estos güeyes lo estos niños estos morros de 20 años no porque en, en, 10 años. en, en mi secundaria les decían pollitos wey. los pollitos yo ya soy grande güey ya estoy a punto bueno no, la edad no era muy diferente, ¿verdad? pero ya iba a salir ya estaba en, mis, en mi séptimo, octavo semestre unos entonces, dos años, un año de diferencia pero sí, de todas maneras, pero era un chingo, en la carrera era un montón, güey en la carrera de ingeniería era un montón, y no, eran tres años a veces ya esa diferencia, de era claro. la gran diferencia entre tronco común y hacer casi un especialista, pero bueno, me tocó que yo tenía ya tanto tiempo, porque cabe decir que fui ah, buen estudiante, sacaba buen, buenas calificaciones, no requería estudiar demasiado, tenía todo el tiempo, estaba al día, o sea yo estudiaba practicando entonces me gustaba mucho ir a las prácticas que daban los profesores y casi no ocupaban esto. Entonces, fue un semestre en el que tuve mucho tiempo libre, lo recuerdo, y me metí a la clase de tango. Todo esto comenzó y bueno, ¿por qué tengo? ¿Qué pasa, Poperto? No nos habías dicho que eras bailarín. Pues bueno, es una de las habilidades que adquirí con el tiempo por ahí la, las okay. comprende el mercado de habilidades subí mis puntos en carisma y habilidad güey e e e a ver ya, ya tengo puntos en ingeniería ya tengo puntos en, en este no sé güey en, en aprender a manejar güey ya, 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 ya o sea ya tengo varios puntos manejar? en la vida y eh, güey me, me sobran tres puntos de habilidad en qué me los reparto a ver aquí está cocina aquí está <ríe> aprender a coser eh, aprender a primeros auxilios nada nada de eso es importante ah sí bailar sí bailar. entonces Subí mis puntos de, de carisma en bailar. Entonces, lo que pasa es que a mí me gustaba hacer deporte. Y yo estaba haciendo, este, fútbol. Bueno, me metí un semestre de fútbol. No fui muy bueno, te soy sincero. Bueno, era promedio. Bastante mediocre. Ni bueno ni malo. Doy buenos pases. No soy Messi, sinceramente. Nunca me contrataría en una liga. Ya te puedo jugar una cascarita de vez en cuando, pero hasta ahí. Entonces, mi horario de las clases se empalmó con el fútbol, güey. y ya, Yo lo usaba para ejercicio más que para otro Y ya no pude ir. Lo tuviste en, que cambiar. Lo tuve que cambiar. Entonces, busqué las optativas, las de deporte. Y en encontró el baile, güey. Y decía, ¿en serio? ¿Baile? Ah, pero baile es para... yo pues Ya sabes, la clásica de la excusa de que no es para hombrecitos, es para es para los que cachan granizo, no es para mí, ¿sale? Aunque la verdad es que pues, el baile es una habilidad bastante difícil para aquellos que tenemos dos pies izquierdos. Güey, ah. ¿has visto los árboles bailar? No, no ¿verdad? Ah, pues hay no. una puta razón por la cual los árboles no bailan, güey. No, 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 <risa> Perdón <risa> la palabra, <wey. risa> Así dice, es. dice Bonnie Black Shooter, como lo dije una vez en la zona. Ah, supongo que habla de la zona fronteriza. Muy buen podcast, el último. Acaban de sacar la segunda parte de Dororororo. Dije, güey, se van a aventar Dororororo. Es un chingo de material. Les mandé sí. saludos por ahí. Y dice que Popertos Batman. No, no, lo que pasa de Bunny Black Shooter es, es precisamente eso. Eh, creo que tal vez fue porque estuve a punto de morir. Chay, bien profundo, güey. Tuve una experiencia be. cercana a la muerte en la que aprecié la vida y dije, no puedo parar. Creo que descansar es para... Descansar es para los muertos. Entonces uno comienza a darse cuenta de todas las cosas que no ha he hecho. Pero básicamente, básicamente eso se lo, se lo voy a agradecer. Precisamente, yo, yo tengo Yo a alguien a que agradecérselo, amigo. De hecho, el, el que yo haya cambiado mi vida me ha vuelto básicamente un generalista, si sí, un todólogo. Trato de hacerle todo, nada no, no, le hago fuchi. Y es, no, no fue lo que estuve a punto de morir, ¿eh? no, no. Y tampoco se murieron mis papás, ni Ni vi un murciélago, ni me mataron a mis papás afuera del teatro. ¿no? Pero sí vi la necesidad de aprender de todas las habilidades que estaban a mi disposición. Un día que una vergüenza. Pero una, ve una una vergüenza, amigo. Una vergüenza mayúscula, güey. Una ver un oso. O sea, ¡ah! un, un oso polar. Ahorita sigo con la no, historia no, que estaba ¿verdad? contando. Un oso polar, un oso pando, un oso grizzly. Todos combinados en un super oso, güey. Este. El hombre oso hacer, el hombre oso cerdo, así es. Una, una, una vez que llegué al a un antro y fue a partir de eso, precisamente lo del baile, siempre lo tuve en la cabeza. Llegó entonces antro, una historia 100% real. Yo nunca fui mal parecido. Supongo que soy normal y todavía me siento un poco normal, plus, pues ya ves que tengo buena concepción acerca de mí. Entonces yo estaba joven y pues me arreglaba yo bien arregladito, bien perfumadito, bañado, olía rosas y yo me sentía galán. Obviamente no me hacían caso, me sentía. Entonces. No es lo mismo pues, sentirse que serlo. No, no, no es no, no, lo mismo, obviamente. Para. Pero yo trataba, güey, o sea, trataba, sinceramente trataba y trataba bien de las mujeres, trataba bien a las chavitas, les invitaba un un, un cóctel y platicábamos y me pasaron varios teléfonos, o sea, era una persona con la que se podía tener una conversación agradable hasta donde yo sé. Sin embargo, un día fuimos un amigo, un buen amigo. No no lamento ya no poder haber tenido haber contacto con él, pero un buen amigo en la universidad que le decíamos el Commander, wey. Le decíamos el Commander porque el amigo era de Chiapas. Y ya sabes que estaba Ay, el comandante no. Marcos en aquel entonces como en Boca sí. todavía. Hoy los millennials, los centennials de hoy ya no saben qué es el comandante Marcos. No. Pero era pues el líder del registro zapatista, ¿no? Revolucionario de Chiapas. Entonces, como era de Chiapas, pues, le decíamos el comandante, por pues, el comandante Marcos, güey. el commander. No tenía nada de militar, güey. Solo, solo era el mote que le habíamos puesto, wey, el commander.
1: Solamente por ser de Chiapas,
0: sí, pues, por, el, por no ponerle el Chiapaneco, el le pusimos el commander. Y aparte, el vato le gustaba, wey. le gustaba. Creo que se llamaba Manuel, güey. O sea, un nombre así bien normal, pero le decíamos el commander. Una, un, pero el commander era un tipo muy carismático wey, y por eso te caía bien flaco güey se parecía como resortes güey como cantinflas, tenía este tipo de cuerpos como, como el tuyo amigo delgado y por mucho que comía, no engordaba pero era flaco, pero no, no se veía débil güey estaba macizo, un día me invita amigo y dice oye este, Poperto, vamos a vamos a a un antro, ¿quieres venir? ¿tienes algo que hacer el sábado por la tarde? no, no, está bien voy es que van a ir unas, muchach unas muchachas y pues son más mujeres que hombres, entonces ocupamos rellenar para que no se queden solas y yo, oh pues no me dices dos veces me quiero como el Naruto dos veces no me decían amigo Así es. Entonces fui al, al, al antro. Bueno, no era un antro. Era un lugar de baile de salsa de salón. güey. Baile, baile de salón y poner ah, mucha vaya. salsa. Mi amigo bailaba salsa. Yo no sabía eso, güey. No sabía. güey, pues, yo, yo nomás sé que a lo mejor puedes utilizar un cuerno de chivo y pelear contra el gobierno, pero de ahí en fuera. <risa> no, no es cierto. No sé si era revolucionario. La verdad es que no. Yo creo que no. No se sé va usar ni usar un arma. El que la sabía usar era yo. Pero pues ya sabes, aquí en el rancho te pones a disparar y te dicen a disparar. Eso es de ley. Pero bueno, sí. en algún momento me quedo solo con dos, tres chicas hermosas, espampanantes, bien arregladitas y me dice una muy sacada de o sea, como que todos sabían bailar, yo no sabía me dice, salimos a bailar, y pusieron una de salsa y yo, bueno, yo sabía cómo bailar punchis punchis güey, ya sabes en aquel entonces eso es todo lo que estaba, agarro sí. mi cerveza en la mano derecha, eh, con la mano izquierda la levanto y pues tú ponme David Getter, no David Getter no existía en aquel entonces ponme DJ Tiesto, Paul Van Dyke eh, 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 digamos lo equivalente al equivalente, a ver, así está. es tú ponme punchis punchis, este, Kylie Minogue las, ese tipo de de artistas que empieza salsa wey. después supe que habían puesto no sé chichi pero alta ya no sé no me sé bien los nombres de los artistas que piso a la muchacha wey. y pues yo no o sea, siempre he sido pesado aunque estaba delgado pero estaba fornido wey. y pesaba mucho y siempre he pesado cerca de los 90 100 kilos aún cuando aún cuando no no tengo ni sobrepeso güey hizo una cara de dolor porque muy probablemente le tenía unos unos zapatos abiertos y dije oh mi purísima le acabo de pisar Casi casi la chava Recado me acaba de decir, ella creía que yo sabía bailar porque era amigo del Commander y el comadre nunca le dijo que yo era amigo de los que no era, sabían bailar, güey, me dio una vergüenza la fui, la senté, <risas> le inventé una copa, güey, la, la llevé a su casa ni, ni siquiera le pedí el teléfono, no sé ni su nombre, le pregunté todo el tiempo ¿estás bien? ¿te llevo a un hospital? o sea yo creo que me sentí muy mal, güey, y eso me contó como que no, que ella simplemente lo cuenta como una mala experiencia con un tipo más que no sabía bailar básicamente, o sea, no, para ella no trascendió pero para mí fue la vergüenza, güey, porque yo no estaba acostumbrado a causar la vergüenza, causar, de esa, la vergüenza que me cambió, güey, y dije, de ahora en adelante nunca seré prejuicioso a Acerca de una habilidad nueva. Nunca, nunca, y me, y me lo voy a tatuar, güey, porque esta vergüenza no la vuelvo a pasar y nunca la volví a pasar, nunca la volví a pasar. Bueno, una vez tiré a alguien en banda para una competencia, güey, y eso era otra cosa. Este. Pero eso me hizo fue consciente me... porque quería, digo ¿qué? sí, sí, uh -huh. estamos, estamos en una competencia. Yo en una competencia de banda, güey, de banda norteña, la, la de, ya sabes, la que avientas a las muchachas para arriba y para abajo, y para arriba. No, es que estaba muy cansado, era la última pista, ya éramos los semifinalistas y perdí, güey, pero es una uh -huh. historia que después contaré. Ahí lo que sucedió es que me metí a la clase, wey. me inscribí, me inscribí en baile de salón y me escribí en baile salón y me escribí en tango, de ahí viene la la, la historia tan fea que me pasó no, pasaron dos tres años para que yo me atreviera ya a decir que era básicamente un avanzado, ¿Sí? no soy un máster pero me defiendo bastante bien bailando casi todos los tipos de baile de salón y el tango es uno de los que los que bailo y lo bailo bastante bien a decir, bueno. años, ¿sí? años de entrenamiento, esta chava me gustaba mucho, y estaba en tango con nosotros, bueno. conmigo con mis compañeros de tango y yo, yo todavía estaba en la universidad ella estaba en la misma universidad que yo ella no estaba en mi misma carrera, no recuerdo su nombre, pero no me interesa decirle, voy a decir que es Penelope. Y entonces Penelope me dice, ¿sabes qué? Bailas muy bien tango. Este, y dice gracias, gracias Penélope, pues tú acabas de entrar y yo llevo tres años ya entrenando, pues este, soy un poquito avanzado. Entonces a lo mejor le llamé la atención por ser de los, de los estudiantes avanzados. Repetías el curso y el profe te enseñaba cada vez cosas nuevas. Y aparte yo había llegado ese semestre, el profe fíjate, tenía una, una muy buena relación con el profesor y ese semestre solamente me pasó un semestre, porque solamente lo pude hacer ya después ya no pude ir. Me dijo el profe, te invito a mi academia de tango. Le dije, profe, lo que pasa es que no puedo ir a su academia aparte. No creo que me alcance porque lo tendría que pagar yo. Mis papás no van a pagar aparte algo de la escuela. No, 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 no. Es gratis. Lo que pasa es que en mi academia personal, porque yo tengo una academia por la noche, él daba clases en la universidad, güey. Pero él tiene su propia academia. O sea, él daba una clase como maestro de cátedra. Sí. Eh, se llamaba Juan Rosas, güey. Y Me acuerdo del nombre del profesor. Este. Y él enseñaba tango tangua argentino en Guadalajara. Todavía tiene su restaurante. Se llama el argentino en Chapalito. Creo que Bonnie Black Shooter es Tapatía. Wey. La a lo mejor hasta lo conoce. Este. El, el restaurante no creo que el señor de Guadalajara. Es, dista mucho. Hacer un bastante color, muy un difícil que también lo conociera, pero bueno, es probable no? que conozca el restaurante porque está en una glorieta muy bien ubicado, wey. pero de ahí en fuera como ah. ya es como de repente los tacos de tal lado y son tan famosos que toda la gente de la no, ciudad. No, no, lo como conoce. los tacos de apeso en el... Los tacos de peso ya ni digas eso. güey. qué vergüenza. los tacos de apeso. Entonces este ah, ¿los, conoces? los conozco. Sí, pero nunca los entonces el profesor me invita en la noche. Me dice lo que pasa es que como ya te imaginarás la mayoría de los que se escriben a mi clase son mujeres y faltan hombres y pues están con mujeres con mujeres bailando y pues a veces sí falta la fuerza de un hombre para... Lo que pasa es que el tango es hombres y mujeres güey. No la fuerza, perdón lo dije mal. Hay algunos pasos que el hombre tiene que hacer ejecutar y la, que la mujer como mujer tiene que hacer diferentes. Es decir sí. a, hay... hay. Digamos, unos... Para cada género. Mira, hay, hay un paso que se llama pareo. El pareo es que el hombre se para, se posa firme y se pone como en pose de caballo. O sea, baja las, las rodillas, sí. agarra muy bien a la mujer de la cintura y con una mano la dobla hacia atrás, güey, como si estuviera siendo una mujer la C. Una C, pero con la espalda, como si se fuera a aventar hacia atrás. La detiene sí. y la pasea, güey, o sea, desde la izquierda a la derecha con la cabeza baja. Como si la estuviera presentando. No sé si, si te imaginas el paso. Y no, luego es... la, le la levanta, no, güey. Eh...
1: Yo, ta yo también estudié eh, es como una semi quebrada, de
0: quebrada de haz de cuenta que es como, como una semi quebrada en banda wey. pero obviamente sí. tú la tienes que no, sostener de todas esas cosas porque pues, ah, yo okay. también estuve en clase de baile pero entiendo que lo expliques para los que están escuchando. sí claro es para los oyentes entonces decía el profesor es que lo que pasa es que tengo muchas mujeres tengo que hacer y a veces los pocos hombres que hay o yo mismo también pues no me doy abasto para enseñarla todas y pues se siente feo y como tú eres mi, uno de mis estudiantes que me que que casi no falta porque yo yo no yo no faltaba la te voy a dar o sea tú ve tú ve va a ser gratis para y, y, y aparte ya vas a aprender más yo, Sí, profe, o sea, te ando dando. O sea, yo, yo tomaba clases gratis, ahora ya Más personalizadas, de algo uh -huh. que me gustaba Y aparte era a las 9 de la noche Y no tenía una casa aparte, a las 9 de la noche, los es, martes y jueves eh, Por creo lo que general era.
1: cuando son clases En una institución como una escuela uh -huh. eh, No, aparte, cuando son en, en una escuela, como tú dices, en tu universidad este, Son cosas como más generales Para que para todos, tal vez sí con eh, Cada curso o se cambien las cosas Pero sí, cuando claro. vas a, al estudio de baile
0: este, Ah, no, ya es que especializados Claro.
1: Si hay algún paso que tú no sabes eh, O que no te sale
0: eh, el, el maestro dedica mucho más tiempo a, Claro, y aparte te... esa gente ya está pagando Específicamente por eso, entonces ahí tenía Muchos avanzados, amigo, de hecho había unos señores Ya grandes, de 50, 60 años Que ellos no faltaban, güey, y ellos, bueno, ellos siempre Iban en pareja, el señor y la señora, y se veían uh -huh. que ellos Se divertían y que ya sabían muchísimo Claro, el profe no les exigía hacer los pasos más difíciles Porque ya estaban grandes, pero ellos iban básicamente a divertirse A esa clase, güey, entonces yo empecé a ir Y obviamente, pues luego, luego, las chavitas Nuevas eran, eran señoras también y ¿eh? yo no le pues el mi profe me decía con quien te agarre entonces me repartía y yo aprendí muchos pasos nuevos ese fue como mi, mi curso intensivo de tango pero ándale que la chavita que me gustaba de la clase también va a también esa clase estaba allá. Oye, también estaba allá ella recuerdo que no sé si lo pagaba o también se lo ofreció ella no creo que ella sí lo pagaba oye, ella, ella sí le gustaba mucho el y pagaba las clases en la noche con el profesor no sabía que a mí me las daba gratis pero porque porque era <risa> faltaban hombres básicamente y aparte creo que fui el único junto con otro amigo que sí íbamos pues bueno un día Obviamente salimos un, un día, güey. Oh, pasamos mucho tiempo juntos y aquí es donde viene lo feo, pues mí, aparte que a mí me gustaba, nos hizo pareja el profesor para las lecciones avanzadas porque has de saber que cuando tú bailas en tango, en tango te tienes que acoplar a la pareja, güey, no te acoplas luego, luego, a veces pasan en tango ¿Qué, específicamente tiene cierta correlación con la, con la otra contraparte porque si te, no, no... Tienes que llegar a conocer el cuerpo de tu pareja, te, te llevas sí. a veces hasta, hasta 20, 30 lecciones, güey, en varios meses en, en, en acostumbrarte a las distancias de sus pies, porque, claro, mucho del tango es arrastrado y no ves sí. y no ves el pie de tu pareja ya te lo tienes que saber de en memoria entonces sí, de
1: hecho, yo, no es fácil eh, cuando yo iba a clases de baile era de lo que menos me gustaba porque eh, al estudio que yo iba no iban siempre las mismas personas y siempre me tocaba con una chica distinta o besta en a el tango no qué pero este a veces era todos los días era con alguien distinto y a mí por eso terminó de dejar
0: de gustarme el tango específicamente, wey, porque nunca me tocaba bailar con la misma persona. De hecho yo creo que todos los bailes que se, abra que se bailen abrazados, necesitas de tiempo de salón, necesitas tiempo para acostumbrarte a la pareja, güey. Y sobre todo el tango, güey, porque como se baila arrastrado puedes golpear fácilmente la... Un, o desequilibrarte. Yo digo eso. que más que los de salón específicamente en
1: los que haces mucho, eh, se levanta mucho a la pareja o cualquier... Ahorita no recuerdo cuál es el nombre. Específicas, las que las levantas mucho. Uh -huh. Entonces, tienes que conocer muy bien a tu pareja, ya por su peso, por la forma de su cuerpo. Sí,
0: nunca puedes voltear a ver el piso. O sea, voltear a ver el piso uh -huh. es imposible en el tango. Entonces, si sí tardas en acostumbrarte. Aunque sea una pareja que sepa bailar tardas en acostumbrar. No, no, no te acomodas también. Y aparte, nosotros comenzamos a hacer tango avanzado. Nos estaba enseñando tango avanzado. Yo estaba obteniendo... Entonces, imaginas, yo iba a la clase en la mañana. ¿Sabes qué decía sí, el profesor? O sea, también me las cobraba. Me decía, ah, sí, vamos a comenzar. A ver, Paperto, eh, agárrate los nuevos. Y yo, profe, los nuevos. Sí, sí, sí. Ya sabes que en la noche te enseño las clases avanzadas aquí. Ahora me ayudas, cabrón. No vas a hacer a chichincle. Entonces. Incluso me regaló una playera de su, de su escuela privada con su nombre y con. y con una, una letra que decía tango, güey. entonces me lo ponía y me decía oye, ¿por qué esta es la mía playera que el profe? Ah, es que las vende. Y yo se la compré. Me la regaló, güey. Básicamente ya me había hecho como parte de su academia. Yo no sé, algo así raro, güey. Era un, un trato con el, el profe. Y no, pero no más era ya. Era éramos dos tipos. Era otro amigo y yo. No, otro tipo yo, que no, sí. no lo me llevaba no era mi amigo, pero no me llevaba mal con él, era simplemente un grabo más un avanzado compañero. y por eso casi no, lo, no, lo, no lo no lo conocía mucho compañero, un compañero, así. vamos a decirlo, decirlo entonces yo le ayudaba a enseñar los pasos básicos en la clase, wey. y sí, o sea, yo tenía mucha paciencia para enseñarle los las clases, y ya yo ya podía enseñar tango, güey. al día de hoy yo ya puedo enseñar tango, puedo enseñar a bailar tango los contrapesos y los pasos básicos, ya lo puedo hacer porque yo ya lo entendía, y era mi cuarto año en, en baile de salón güey. y aparte yo, yo bailaba todos los días hasta, hasta tres horas diarias, ese, ese, a ese nivel sí. de compromiso llegué con el baile, y tú ya que se estudiaba. Lo que pasa es que se estudiaba, pero me creerás es que mientras más deporte hacía, mejor más rápido estudiaba. güey O sea, me pasó ahí una cosa bien loca con el, con el deadlock y sacaba buenas notas. Aquí la cuestión es que esa chavita, híjole, y, y, me, y me duele recordar, güey, porque un día simplemente le, le invité a salir y se vio bien la cosa. O sea, platicamos bien. Le dije, ¿qué hacemos? Y ni modo que salgamos a bailar tango y ja, 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 ja. Sí, te invito a bailar salsa, porque eso tú no lo sabes hacer. Tú solamente estás en la clase de tango. Salsa era tu clase wey. y la llevé a bailar sí. salsa. No te digo que, que lo, agarré, lo agarró fácilmente, pero cuando ya sabes bailar algo, otro no es tan difícil. Pues oh, hicimos básico, güey. Que... Hicimos lo básico y estuvimos pasándola muy bien. Y según yo, ahí... Ya había estado, ya se había empezado a coser El arroz, pues me la o sea, llevamos, nos la llevamos muy Muy bien, era una cuestión de que decías Qué bonito, güey, o sea, tú sabías, o sea Sentías las señales, güey, que era como un semáforo Güey, en plena, en plena avenida A las 12 de la noche, que lo ves en rojo Y dices, güey, está en rojo, contrasta perfectamente Con la noche, ahí está la señal Pero luego se ponía verde, y dices, ah, ya se está Poniendo verde, o sea, ya le estoy, ya me está Dejando entrar, entonces, pues dije, pues Qué mejor que bailando, nos conocemos los cuerpos Superficialmente, por encima de la ropa, obviamente Pero todo el tiempo estaba, yo obviamente. no tenía problemas con la abrazar a nadie güey. los olores básicamente porque pues asudábamos wey. aquí la cuestión es que un día un día sin previo aviso ya cuando incluso estábamos en, en digo, clases avanzadas este ya había ya la había invitado a salir se estaba armando la cosa nos estábamos llevando muy bien y es más le dije ¿sabes qué? ¿por qué no nos vamos juntos a la, a la clase de tango? Wey? pues llegamos por separado yo paso a tu casa y nos vamos en mi coche. Ella llegaba en su coche y yo llegaba en mi coche. Mis papás me habían comprado un surito viejo para moverme cuando un estudiaba, güey. Un surito viejo. Casi, no casi no me gastaba gasolina. Sí, 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 está bien. Este, es lo bueno de los que no gastan eh, mucho. Entonces yo pasaba por ella y nos íbamos. Y así pasó casi un mes, güey. Un día entra entra un tipo, güey, a la clase avanzada. O sea, de noche. Era un tipo X, yo no lo conocía. Este... Pero se veía, güey, se veía más viejo, era más viejo que yo. No te digo que... Ya, ya sabía bailar algo, güey, como que Entendí que antes Ya había estado en la academia Y volvió o sea, ya, ya había estado en esa academia Y volvió Como que era un viejo conocido del profe y Dije ah, pues yo no le hice caso wey. Está bien Y entonces Un día Un día no pude ir güey Falté 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 Así no no pude ir Y le avisé Profe no puedo ir hoy Para que no vayas O sea yo soy de los que avisa güey A mí no me gusta así quedar mal y Dijo órale Qué bueno que me avisas Así este Y ella así fue Entonces supe Que la puso con el tipo con ese tipo nuevo, güey. Está bien, pues que me, que me suplante, ¿no? Pues no puedo ir, ya no se puede, no se tiene que quedar sin bailar. No, y aparte le llevar, dice ¿no? a ella, ¿sabes que No puedo llevarte porque tengo un examen el día de mañana y tengo que estudiar sí o sí toda la noche. Ah, no entiendo. Pues fue estudiante y también uh, tiene exámenes muy difíciles. Ya, creo que estaba me recuerdo el, sí, ya, el examen. Era bastante culero de su parte que no. <risa> creo, creo que era autómatas, güey. Tenía examen de autómatas. Lo que sea que eso signifique, wey. Entonces... Sí. <ríe> sí, güey, después te explico por qué es automático. Y si sí estaba difícil, güey, si sí suena tan difícil como suena. Y entonces bueno. el día siguiente voy a, la, a su casa. Dije, bueno, más bien el, la, la clase siguiente voy a su casa, no la había visto. Pero ya, pero güey, te juro que el arroz estaba cocinando, yo que ya estaba a dos, tres días de empezar, güey. De o sea, el... claro. Sí, de la rosa, o sea, la, esa cosa ahí, ya había miel, güey, en el ambiente, a ese nivel. Te lo quiero poner. Y llegué a su casa. Recuerdo bien que era un, como un coto privado. Toqué la puerta. El guardia me conocía, cabrón. El guardia me dijo... No, mire, joven. No, no la aviso salir. A lo mejor todavía está ahí. Entre. Entre. No pasa nada. Yo aquí lo dejo pasar. Era un, era un coto privado, güey. No podías entrar. Me dejó entrar, güey. Me metí. Me metí, ah, pues el guardia, me, me conocía el guardia, güey. O sea, ya de tanto tiempo que nos había visto, fui, le toqué a la casa y se veía todo apagado. Dije, ah, cabrón, no salió nadie. Uh, ¿Será que ya se habrá ido? Y ahí fue cuando comencé, o sea, se, sentí algo en mis chapitas, güey. Lo sentí en mis chapitas. Uy, yo, algo yo estaba chingada, pasando. En, la en mis chapitas algo sucedía, güey. Dije, ojalá conozca lo que me imagino. Ya sabes Sorprende. esta pinche menta, wey. esta pinche mente que me traiciona y que piensa en, rápidamente en lo Pues voy a la clase, llego. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué yo crees que me hizo? Con, me el, otro, con el, el otro tipo. Sí, Llegué a la clase y dije, no, ahí no hay problema. Dije, a lo mejor no sabía que, que iba a ir porque no le avisé que iba a volver a ir. Eso sí, pero llegué antes a su casa. Siempre llegaba casi 15 minutos, 20 minutos antes de irnos. Llegué y estaba con el otro tipo. Y dije, no, no hay problema. Pues a lo mejor no saben que yo iba a llegar y estaban, y estaban como calentando. Y dije, pues hazte, no Hazte, güey. Ya qué bueno que me la cuidaste, pero es mía. Pues no, o sea, el profe no la podía obligar. Ella podía decidir si quería estar conmigo, güey. Pues ella estaba pagando. Era, era era, alumna de la academia y güey, ni, ni me volteó a ver muy bien. O sea, como, que yo la vi Rara ¿Sí? ¿Sí me explico? No No sé Güey no, Yo creo Pero yo me Yo sacado de onda te, te digo que Dije ah bueno Dije no mira no hay problema y me puse con una señora que me caía súper bien, güey. Una señora que iba sola, este que lo hacía de deporte. Y una y esa señora estaba bastante guapa, años. Ya que aquel entonces yo tenía 20. Pero era muy vivarache la chingada. Y nos la pasamos muy bien, güey. Y, y aparte, cuando a esa señora le gustaba bailar conmigo. Porque es que tú eres muy rápido. Y a mí me gusta bailar el tango electrónico rápido contigo. Porque aparte nos enseñaban tango electrónico. Lo que sea que eso signifique otra vez. Y, y acabamos la clase. Pues que ella la pasó con el otro tipo. No hay ningún problema. Nos vamos juntos y le invito a salir. Pues le dije... Oye, este, no, no, hay problema, mira, pues yo yo bailo con la señora, no hay problema, y si este tipo sí si es avanzado, está bien, aparte la señora, pues necesita a alguien que se acople a ella, yo me acoplo bien con la señora, porque tiene una estatura para que sea conmigo, no hay problema, pues acabes la clase, y dije, pero te invito, ¿qué pasó con lo del domingo?, ¿seguí en pie?, salimos, me dijo, no, lo que pasa es que tengo cosas que hacer, y dije, ah, no hay problema, no hay problema, el siguiente domingo salimos, o ya nada, pues, ¿qué crees que pasó el domingo?, que no fue, <risa> porque estaba no. con el otro. Sí salió, sí Vaya. salió ella. Qué triste. Y eso ya me lo contó una amiga con la que yo me llevaba muy bien porque estábamos en la escuela, tío. Con ella estaba en escuela. Ese día, güey, o sea, lo, creo que lo que más lo que más Me duele es que ni siquiera Me lo dijo de frente, ni siquiera Me, me dijo nada, o sea, no, no no me dijo Que, bueno, me hubiera llamado, ¿sabes qué? Pues mira Fíjate que voy a cambiar de pareja, en todo Cabrón, o sea, en todo, ese vato no, 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 no solamente me bajó la pareja del tango Me bajó la prospecta novia, güey O sea, ¿qué chingados, una no tenía que ver con la otra Yo no sé si porque era más grande, si Le más la más de atención, si me hizo menos por sí, mi Misurito, bueno. no, no creo, güey. eso no creo que haya sido, sinceramente Aparte mi sur estaba nuevecito, nomás era un sur Este, no, y yo y aparte, estoy vez seguro, vez yo vez lo vez veía el güey todo como con cara de maleante, güey. Yo tenía, yo era súper carismático, ese pendejo no me gana, ni sabe hablar bien, ni nada, güey. O sea, pues yo no <risa> sé, güey. Eso sí, la morra con la que yo pretendía estaba muy bonita. O sea, sinceramente era, era de, las pues, que volteas a ver, dices, ay, cabrón, hay pocas como esas, ¿no? Sí, tenía una cara muy bonita, estaba preciosa. Sí, 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 es, yo tiraba alto, güey. O sea, no te voy a decir que no. Tiraba muy alto, pero yo me sentía en ese nivel. Nunca tuve, nunca estuve cabizbajo ni ni llegaba. como Oye, salimos. No, no, no. Yo tenía confianza. Y, y aparte, porque era mi pareja de baile, pues ya tenía mucho. La barrera física ya, ya había caído. Me explico o sea, sí. tú, Ya cuando cae la, la barrera física, pues ya tienes toda la confianza del mundo. Y más que nada la sentía como mi amiga. Y yo pensé que me lo podía decir. Pues no no, no, no. Pues, no, pues, para no hacerte la larga llegamos a final de curso, pero curso en la, en la escuela uh -huh. y yo fui a hablar con el profe y le que profe? ya no voy a la academia, porque pues, no me siento gusto yendo a la academia, yo, no, 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 no hay problema no hay problema, Todo está bien, y aparte estamos ya a punto de salir del curso y para el siguiente semestre ya no voy a poder porque mis clases son a la noche, ya las últimas clases eran a la noche, porque pues, chica tomar y ya vas a salir o te aguantas, ahora vas de noche a la escuela, güey, como que la escuela le hace así Lo, los primeros salones son para los novatos, para los que ya van a salir y ya van a la noche, ya, de todos ya no pueden en cambiarse de escuela. <risa> <risa> ya, ya los tengo aquí amarrados, básicamente. Y entonces... Y, y no solamente eso, dije, pues me siento a gusto ya no la voy a ver. güey Lo que yo supe pues, después es que ella tampoco ya no asistió wey. y bye. yo ya no la vi con el tipo. Me cambió por un rato con un tipo que no vale la pena, o al menos eso es lo que yo pienso que pasó. Y ya me que hizo volver a hablar, pero yo ya, pues ya no le podía hablar, güey. O sea, ya sinceramente, no quie, no, ya no, no vale la pena. Pues no tenía, o sea, ¿cómo te digo? Ni siquiera el, 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 yo, yo sigo yendo a la, a la clase de, de tango. Todavía hasta el último semestre fui a la clase de tango en la mañana de tomas a la básica y le echaba la mano al profe, Mire, profe, yo no tengo ni por qué venir aquí. Yo ya soy avanzado y en esta clase, pues, como son puros novatos los que entran, no me sirve pero yo vengo a echarle la mano porque yo genuinamente me gusta esto que, que hago, y el profe todo el tiempo, wey, hasta, hasta el final siempre, siempre nos llevamos muy bien, era lo que era un amigo el profe, te digo, y en las uh -huh. últimas y aparte le echaba mucho la mano porque como tenía que presentar la, las los bailes, al final o sea, salíamos en un escenario a bailar frente a la universidad sí. ya a mí ya me ponía como central wey, para que los novatos no se vieran tan mal <risa> yo ya era avanzado, yo le decía profe, yo no salgo, no hay problema o sea, que, sa que salgan los nuevos que no salieron no, no, no no, paperto, yo ocupo que tú salgas porque si no, no puedo hacer la coreografía porque se me va a caer con puros sentido, con puros novatos. Está bien, pero ella nunca fue, güey. Si sí, al menos hubiera ido otra vez a la clase y, y tratar de las clases conmigo, otra cosa hubiera sido, pero yo ya no vi. Y yo no iba a rogarle ya, güey. Y menos después de lo que hizo que a mí me pareció una canallada. sinceramente, pues sí. o sea, que, Al final dije que poca madre es morra, Estoy seguro que después trató de hablarme, güey. Estoy seguro que, que por ahí después la, me la encontré extrañamente en mis edificios cuando no, no, no cruzábamos edificios. Pero, <risa> pero, ¿qué crees, güey? Para ese entonces, ¿qué crees que estaba pasando? ¿Qué? Una bailarina de salsa por ahí ya me estaba haciendo. <risa> ¿Te digo, no, el, traido, el traidor siempre acaba. De amar. Y lo siento si creen que a lo mejor yo interpreté mal la señal. Les, les juro que no les, les, les juro que yo me porté como un caballero hasta el final y que lo que me hizo por una clase güey una clase que no nos vimos pues yo no sé güey, o sea, si, si me sintió muy seguro como como que me podía hacer esto pues sí, al final no, no éramos nada pero tú sabes güey tú sabes cuando ya está la canoa más para allá que para bueno, la canoa no se puede interpretar vale eso tú ya sabes cuando la sí. cuando la torta como es como es en guadalajara como la torta ya estaba más de medio a remojar güey o sea <risa> no, tú, no, ya, tú ya sabes ya le echaron ya cuando ya le echaron la salsa de la que pica ya no te puede retractar güey oiga joven me hubiera hecho antes Mami, <risa> ya le eché salsa. <risa> Chinga tu madre, Así pues ya, ya no se la puedes quitar. Wey, o sea, ese nivel era... Yo, yo es de las cosas que me en mi vida que me he quedado más guata Que sí me saqué de onda. Y como yo soy... En serio, como yo, yo no soy de la clase de pedo, güey. Lamentablemente afortunadamente yo no soy de esas personas. Yo no soy el que va y dice, ¿sabes que, ¿Por qué me hiciste eso? Yo no soy así, te lo, te lo juro. O sea, ah, no es cierto, pedo. todos somos así. En algún momento, pero como maduré rápido, en serio, yo simplemente lo que hice, dije, es su vida, es su decisión. Yo me hago para atrás. Yo no tengo por qué ir a rogarle a alguien que me hace esto. O sea, con sus acciones me está hablando, güey. ¿Me, ¿Me explico? sí y aparte pues el, el dolor que uno siente a veces dice, bueno pues yo me lo guardo, eh, a lo mejor me acordé güey de esto que mi papá me decía de órale cabrón, no llore, aguántese como un precito, no chingue. Pues, lo mejor. de ahí también salió esta como resignación siempre fui muy resignado y pues me hice patria. la vida después me premió con una chava con la que también anduve un buen tiempo que era una bailarina de salsa, no era tan guapa como la primera valga hasta decir, o sea quiero ser honesto pero era mucho mejor pedo, mucho mejor pedo, con esta chava me podía ir de hasta de 10 pesos a la calle a bailar salsa era, era bien alivianada, pesos Thank <laughs> Lamentablemente la cosa acabó porque partimos palados diferentes, pues uno pone y Dios dispone güey. Sin embargo esta otra, te digo, se estaba Armando, eh, la chica era chica bien wey. O sea, sí se veía que era de, de, de tenía pedigrí Con Pero nos llevábamos bien no, no lo, Yo no la sentía muy pesada, no la sentía muy mamona Como dicen, no la sentía muy fresa, subidita, nada, para mí estaba bien Pero te digo, en algún momento me hizo esto, que Sabrá Dios que habrá pasado por su cabeza, pero ya nunca lo sabré Y tal vez nunca lo sabré, y eso creo que es una de las Pasado, y no ha sido la peor, güey. pero es una de las Que me han dejado como más Un sabor de boca Trastocado. más amargo, en un sabor de boca más amargo. Y tengo varias de esas, güey. Porque así como era, anduve para todos lados, güey. Estuve tratando, tratando. Unas que sí, yo tiraba muy, muy alto. Que era obvio que me iban a abrir. Pero, pues digo, quita quita sí. pega. Quien quita y pega. Digo, no? esta no nunca su nunca sabré la razón, güey. A lo mejor ya lo conocía, a lo mejor era su exnovio, a lo mejor, no sé, era millonario yo no lo sabía, güey. O a lo mejor simplemente se sintió tan segura que quiso experimentar al cabo al pensarme de que iba a estar todo el tiempo atrás de ella y cuando el primer día que pasó, primer día también que yo partí para otro lado y, y cuando no se armó, obviamente nada con un tipo que ni conoces, a que pues, supongo te estaba entregando de buena forma a su corazón, lo echaste a perder. Y eso sí, chancla que se tira, no se debe volar. Eso sí. güey. Es qué qué feo está esto. Me están sudando hasta las manos, güey, después una no cuestión así. Creo que hasta perdí la elocuencia, la locución Se fue todo a la chingada Pero este podcast. Güey. Pues bueno, gente, gracias por habernos escuchado a todos los que estuvieron sí, en güey, el directo. Se me olvidó que estábamos grabando. Sí, güey, es que se te olvida. Es, me acordé como cuando de repente ya sabes que estábamos acá en la casa y nos, nos vamos a platicar. Con, sí. Y de repente te, nos pregun te, les pregunté, ¿estamos grabando o no estamos grabando? Se te olvida, güey, que está, que está el micrófono delante. El otro lo que haces, es, ¿Y por qué no estamos grabando? Ah, sí, ¿por qué no estamos grabando todo esto? esto oro molido. No sé, sea, amigo, porque los... acabamos de descubrir la, la cura para el cáncer, pero como estamos borrachos, no nos vamos a acordar. Rápido, un pizarrón güey, escribe, ¿con qué? Con mi sangre, no le hace güey, pasar un cuchillo. Te mano. <ríe> con la sangre, con un moco. Ay, güey. Con un moco. Ah, no. Claro. Amigo, eh, vamos a despedirnos de los oyentes. Algo que les quiere decir antes de irnos. Que no sean culeros con, con, la, con, con sus
1: parejas. Eh, que si se, las cosas están yendo mal, tienen que hablarlas. Aparte ¿no? El... la intención de alguien más, tienen que hablarlas porque si no todo acaba pío.
0: Y también eso. si eres muy aferrado también, de repente yo entiendo, yo entiendo lo que es no comprender cómo se acabó y todo, pero tata de no sea tan aferrado, no no vas a llegar a la obsesión de ir a buscarla a su casa 20 veces, que hasta la mamá tengan que llamar a la policía, no. Sí, no
1: eso no oh. está bonito. Como eso no está bonito. Eso
0: no está bonito. Y también, mira, yo creo que también mucho tiene que ver el cómo caben las cosas y cómo se abren al fin, pero um, también tanto, tanto mal está como ser gacho a la hora de acabar ser una aferr Pero sí, sí, sí te tengan tacto, al menos si van a decir que no tengan el, el, el tacto, no? Y como te dije, yo hago mucha retrospectiva y no creo que haya pasado. No creo que haya malentendido las, las señales. Tal vez simplemente ella no valoró igual que las cosas. Tal vez no sé, tengan los casos más ligeros. No que se interesa y no voy a juzgar, pero al menos el valor de decirlo de frente lo hubiera apreciado. Y mira, y cuando se acabó con la de salsa, sí pasó así, güey. Tengo que el, el valor de la gente es diferente. Ella me dijo: sabes qué? Esto va a pasar en unos días. Yo no quiero que esto me duela más. Vamos a... Y, no, y me dijo, no seas aferrado. No estás yendo a mi casa ya. Porque yo te estoy diciendo que ya no. Me dijo a, tan al chile las cosas, güey. Tan directas que... Que sí fui un par de veces a su casa. Y esas Ay, últimas... No, pero esas, Y sí salió últimas pláticas de como que me faltó cerrar con esto. Ella lo entendió. Y muy probablemente también lo decía. Pero sí se acabó, güey. Y dolía y dolía y dolió durante mucho tiempo, güey. Y dolió. Pero fue de frente a esta, güey, la que bailaba salsa. Y bueno, se agradece un chingo porque aparte me recuperé rápido de esa. Wey. Relativamente rápido porque no, no fue un desastre. Pues bueno. dice No es un programa de Nación Poperto Si no se pueden adivagar ¡Ah, chale, ya, nos, ya, nos, ya nos agarró la Ya nos exhibiste Ya nos agarró la medida Chale Wey, chale. esto no le he contado Ni una peda, eh Creo que nunca te lo había contado. No, hasta ahorita no me lo habías contado. No, no te lo he contado. Si quieres, ustedes también tienen y no tienen por qué hacer este tipo de historias. Como lo repito, historias de las que quieran contarnos. Este va a ser el podcast para eso. Trataré, sí. Tratemos de que sea semanal. Vamos a estar avisando para poder hacer este. Y si les gusta el formato, pues se repite este. No hay problema. Tenemos, ya sabes, hacemos varios experimentos. El sábado hacemos básicamente lo que lo que se nos ocurra un día antes. El domingo está casi designado para las crónicas de anime. Ese es sagrado. Ese no se mueve. Ese, ese es Domingo Santo. El domingo. Domingo, <ríe> el domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección. Ese es el de Crónicas. Ese no se nos va a mover de ahí. Este, no, yo sé, no se va a mover. Pero si, si a ti te gustó este este formato, por favor, mándanos al correo electrónico nacionpupuerto, No, no es hotmail, perdón, perdón. Nación oh, por oh, ICQ, ¿no? Ese vista no, My MCN, güey. AOL, güey. ¿Te imaginas? ¿Quién tendrá un contrato? Ya no creo que sirvan AOL. Bueno, no, yo este... tampoco, pero. Sabes que yo fui de los primeros que tuvo Gmail en México. Me mandaron una invitación cuando solamente podías enviar 10 we. Un cuate, güey, que hiciera sí su cuate. Tú no sabes qué tan amigo eres de alguien que tanto te aprecia hasta que no te manda una de las 10 invitaciones disponibles para Gmail. <risa> O te mandaba. ¿Qué, qué pasó? <risa> o te mandaba porque ya no se mandan invitaciones, mejor. Sí, ni... no. Es, es que mucho, muy poca gente sabe que antes Gmail no podías abrirte un Gmail, era por invitación. No.
1: Sí, tenías sí, que.
0: Es. Y fue el primero que tuvo 10 gigas de almacenamiento para correos electrónicos. Muy superior. No, 10 gigas o. No, un giga. Muy superior giga, a las güey. 10 megas que daba ya. Sí. Era, era, si tenías Gmail, eras lo que le sigue de Fifi, güey. Eras esa clase, eras mafia del poder, güey. Mafia del poder. <risa> Así es. <ríe> chale bueno eh, tío, si quieren mandarnos sus historias las van obviamente siempre las trataré de firmar vamos a cambiar los nombres, a menos que ustedes quieran que se les mencione, me lo, me lo ponen explícitamente de lo y, que sea, y, si y, les pegaron tinta, de ¿no? chicos, si perdieron el cambio si se lo gastaron y dijeron que se lo perdieron si los asaltaron si lo perdieron y dijeron que se los asaltaron si ustedes se asaltaron y su mamá no lo descubrió hasta que los llevaron a la cárcel pasaron dos años ahí, salieron en una rehabilitación y luego son gente de bien también no lo pueden contar ¿Sí? <risa> todo eso <risa> sale, nos lo pueden mandar a nacionpoperto@outlook.com o me lo pueden dejar, nos lo pueden dejar en los chats de todas las redes sociales, tanto en los sí. chats, de, el chat de Twitter, el chat de Instagram, el chat de Facebook, el comentario de Evox, aunque sería público ahí, también lo pueden hacer, Vamos, eh, ¿qué otro lado? Uh, ah bueno, el correo electrónico y, ah, y obviamente el más privado sería Disco, sí, que se los dejaré en la descripción de los comentarios. Ahora sí, amigo. Algo, algo último que decir a los, a los oyentes, sino para despedirnos y decirles bye bye. Buenas noches. Buenas noches, pero son las... ¿Están solo la en el 100? En bueno, alguna parte del mundo ya es de noche. Es cierto, en alguna parte del mundo ya es de noche. Y yo fui Poperto para Nación Pe Pe Poperto. Síguenos en nuestras redes sociales, como yo dije, Facebook, Instagram y Twitter. Nos puedes, también te puedes unir al grupo de Nación Poperto Forum. Eh, ahí estaremos poniendo la medida de las cosas este podcast será en exclusiva directo para ese para ese grupo y ahí también nos podrás compartir todo lo que tú sepas hacer todos tus talentos siempre serán bien apreciados y también te recuerdo que nos puedes escuchar en ivox iTunes anchor google podcast youtube y spotify hasta la próxima
3: Recuerdos lejanos que nunca nunca olvidaré Pues solo así, al verme ahí, ser feliz El camino recorrido vive en mi corazón Cuando miro hacia el sol, puedo sentir Una fuerza que me obliga a soñar otra vez Para vivir ese ayer los sueños de antaño me han demostrado que vivir no es solo pasado, sino presente y por venir. Jamás me olvidaré de imaginar, pues solo así podré soñar y continuar siendo feliz.